0: Muy buen día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana, y cuidado, este es el sol de los sábados, con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para San Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera, muy buenos días para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas, y don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días también para nuestro maravilloso equipo de producción Y a nuestra productora estrella Jennifer Peguero Recuerden señores que pueden sintonizarnos A través de nuestras diversas Frecuencias y plataformas La 106.5 FM Para Higüey y el Gran Santo Domingo La 92.1 FM Para todo el Cibao La 94.7 FM Para el Sur y el Este Y la 88.5 FM para la bella, hermosa Samaná. Hoy es, señores, hoy es sábado 16 de diciembre. Y, eh, pues, este año 2023 eh, se encamina. Está en el, en el esplendor de su decadencia, diría, eh, dirían los poetas. Y el año 2024, pues, a la vuelta de la esquina. Solamente eh, lo miramos de reojo. Yo creo que este año 2023 ha sido un año eh, de grandes aprendizajes eh, para todos nosotros, en mi caso particular, y creo que el año 2023 también eh, ha mostrado a la gente que, que es posible, que es posible después, digamos, todavía de vivir las secuelas de una pandemia, estar eh, inmersos en una realidad económica que, que no es tal vez la más idónea viendo el, el, el desorden, el caos en el que por lo menos en el Distrito Nacional nosotros regularmente estamos inmersos donde hay digamos parte de responsabilidad de la autoridad como hay parte de responsabilidad de la propia ciudadanía pero creo que, que, que el año 2023 a pesar de haber mostrado de manera muy cruda todas esas realidades, eh, eh, los aguaceros, sobre todo el aguacero de noviembre Creo que también ha mostrado la capacidad de resiliencia que tiene el pueblo dominicano, la capacidad de creer eh, que, que un futuro siempre será mejor y la capacidad de ser reincidente en la esperanza como lo es doña Millicent Uribe, que es una persona reincidente en la esperanza, que, que en un momento fue verde y hoy no tiene color, pero imagínense <ríe> Esa es la vida, ¿verdad, mi querida, apreciada <ríe> y admirada Millicent Uribe? Miren... Eh, ayer se viralizó un video en las redes sociales de unos escombros que cayeron en el túnel de la 27 de febrero, el, lunes más, el, el, el túnel más extenso, ¿no? por así decirlo, el túnel más largo. Y eh, las autoridades de obras públicas dieron unas declaraciones de que esto ocurrió por un accidente que eh, se suscitó encima del túnel, en una, digamos, de las, eh, eh, en una de las, de las estructuras que hay encima del túnel de forma rectangular, ¿no? Y que a causa de este accidente que derrumbó esa parte de esa pared, de esa estructura rectangular que hay encima del túnel, pues entonces cayeron estos escombros. Bien, eso puede ocurrir. Ahora, hay varios aspectos que debemos señalar, pero antes de señalar esos aspectos, quiero darle la bienvenida a Milicen Uribe.
1: Muchísimas gracias, Yuri Enrique Rodríguez. Buen día al pueblo dominicano. Este es un pueblo digno, trabajador y madrugador. ...y madruga de lunes a sábados... ...los sábados porque lo hace para entrar en sintonía... ...con la propuesta informativa... ...con los comentarios, los debates y análisis... ...que tenemos constantemente... ...en este Sol de los Sábados... ...hoy un programa imperdible Yuri... ...hay que decirle a la gente... ...desde temprano que mantengan la sintonía... ...que si se van a movilizar al interior... ...pues sí, sí, entonces... Ya. ...tienen que no, todas es... las vías... ...y todas las frecuencias... Así es. ...todas las frecuencias para hacerlo... ...mira antes de entrar en materia eh, Yuri... ...yo quiero hacer dos cosas... Primero, quiero mandar un saludo muy especial a Samuel Martínez, que me reporta sintonía con este sol de los sábados. Dice sí. que le encanta el programa y que él es de los que madruga justamente también los fines de semana para escucharnos. Así que un saludo para Samuel Martínez. Un saludo para Samuel. Así es, dice que tú eres uno de sus favoritos, así que sí. Así que prepárate. Ah, no, está bien. Y bueno, ya que también se está acabando no. el año, solamente hacer un amable recordatorio, Yuri, a los emprendedores las empresas pequeñas y también las microempresas, así como también a profesionales independientes que han estado siguiendo el concurso que tiene FEDES, Programa FEDES para verdad, Pequeñas sí. y Microempresas. Ya es el 20 de diciembre cuando vence el plazo. De modo el que... El próximo miércoles. Exactamente. tienen hasta El miércoles de el... la
0: próxima semana. Así
1: es. Así que aprovechen. Hay personas que iniciaron el proceso. Tienen que verificar que le haya llegado un correo de confirmación para certificar que todo está bien. Y a quienes no se han motivado, yo les recuerdo que son más de 80 mil dólares en premio y que hay hasta cinco ganadores de modo que entren a fedes.com y ahí van a encontrar toda la información de este concurso, yo lo digo porque aquí en Sol de los Sábados hay muchos jóvenes que sintonizan sí, así es, Y son así es. jóvenes que son emprendedores Que tienen empresas pequeñas Yo de hecho recuerdo Yuri Que una de las entrevistas más exitosas que tuvimos aquí Fue tratando ese tema ¿Sí? De modo que es un tema que yo sé que a ustedes les interesa Aprovechen y concursen Y después entonces cualquier cosa No hacen una visita por aquí no invitan <risa> claro. Y no invitan
0: a su, a su emprendimiento
1: Y hablando de emprendimiento Llegó un gran emprendedor El Sol de los Sábados Buen día Francisco Guillén Blandino
2: muy buenos días a nuestro querido pueblo dominicano... ...que como Milicen cada sábado lo destaca y lo resalta... ...es un pueblo digno y trabajador... ...algo que no debemos nunca olvidar. Uh -huh. Buenos días a nuestro coordinador, a nuestros compañeros en cabina... ...nuestra flamante productora y al ay, equipo técnico que nos acompaña. Ay. Muy buenos días para todos. Yo creo que esta víspera en la que nos encontramos... Es un, tiempo, es un tiempo importante especialmente para los dominicanos porque la, el espíritu, la, el aura, la dinámica va cambiando, nos atormenta un poco. Ahí vienen los tapones, no se puede ir ni al supermercado, pero todo eso es parte de una magia que nosotros los dominicanos vivimos muy intensamente, que es el reencuentro con los de afuera con los de aquí, con la gente de la oficina, con los que a veces nos vemos... con los que a veces tenemos una agenda en la que solo nos podemos ver una vez al año. ¿eh? Yo tengo grupos de personas que somos así, que nos, nos reunimos una vez al año para esta época... Sí. sobre todo con algunos amigos de, del colegio. Y, y es una época bonita. Yo creo que esta, estas fiestas navideñas nos encuentran inmersos en, en una serie de complejidades como sociedad... Como pueblo, y el activismo político, ojalá que ceda en no, la no, época. no habrá
1: tregua navideña, porque eh, yo, yo he visto, por lo menos para este fin de semana, hay agenda eh, eso. prevista.
2: Ojalá que la tregua navideña sea respetada claro. por la clase política, por todos, incluyendo al gobierno. Sí,
1: claro.
2: Eh, para que los dominicanos puedan respirar un poco. En mi caso, en mi caso, eh, Millicent, debo decirlo. Eh, yo este domingo, al menos actividades en el territorio, pues la, las empiezo a disminuir y a cesar un poco... Porque también las personas del equipo de trabajo Tienen Hola. que irse al interior a ver sus familiares Están con otras cosas Y bueno, es un momento que hay que respetar Ojalá que los dominicanos podamos A partir de, de la semana que viene Y por lo menos hasta los primeros días de enero Ya empezar a sentir un poco más Esa brisita navideña eh, Quien tenga su doble sueldo Pues su doble sueldo Los que tienen que pagar doble sueldo Pues bueno, a pagar doble sueldo Pero que podamos empezar un poco ya A sentir eh, esa alegría que nos da la, la Navidad a los dominicanos que, por cierto, eh, en contraste con lo que acabo de decir, pues eh, vi hace poco como que en Uruguay, ¿no? ¿no? Como que la Navidad se ha desmontado un poco, como sí. que oficialmente no la celebran como la celebramos en el resto de Latinoamérica. Uh -huh. Y me llamó muchísimo la atención esa noticia, sobre todo porque viví cerca de Uruguay, estuve en Argentina tres años y nunca ah,
3: todo.
2: y nunca pude mi, Lice, son las 7, no son las 12 de la mañana, de que no sabía, que no sabía. Por, Dios. Por Dios, no, pero pero me llamó mucho la atención esa noticia y yo que estuve un tiempo relativamente prolongado cerca de allí, pues nunca nunca lo percibí, pero hay que recordar que en, que en esa zona eh, geográfica del mundo, eh, la Navidad no, no viene con una brisita es Viene veraniega. con mucho calor porque es de verano claro. Entonces yo que lo viví Puedo decir que la Navidad con calor No se siente igual que la Navidad con la brisita eh. claro. Bueno pues eh,
0: Señalaba eh, Previo a, a Los saludos
1: Previo a la interrupción de Guillén
0: y en la suya. Abrupta sí, interrupción.
2: Sí, 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 no. Y extensa. No, no, Mili. No, pero ustedes están hoy... Miren, producción, producción,
0: avíseme,
2: avíseme quién va a poner control en esta pero cabina. lo estamos
1: en víspera de Navidad, hay que relajarse un poco. Yo sí, estoy que... hablando
2: de cosas bonitas. Hay que hay que relajarse, hay que relajarse. No, no, Mili. Llegó con los guantes puestos hoy, señores, prepárense. Sí. <ríe> miren,
0: señalaba el tema de del derrumbe que había ocurrido en el túnel de la 27 de febrero, en el túnel más extenso, en el túnel largo. Y eh, pues las autoridades de obras públicas habían mencionado que esto había ocurrido por un desprendimiento de una pared eh, en donde un automóvil había colisionado. ¿no? Y esa pared pues cayó encima del de techo, por así decirlo, ...del de el túnel de la 27 de febrero... ...y por lo tanto comenzó a caer... ...a desprenderse. Varias... ...ahí hay varias lecturas. Primero... ...el viceministro... ...de mantenimiento vial... ...Mélito Santana Rincón... ...explicó anoche... ...que una de las casetas de las fosas... ...de respiración o ducto... ...que fue con las que chocó el vehículo... ...en la aproximación ahí de la... ...de la Winston Churchill... Eh, eso ocurrió hace varios días, varios días, pero no fue hasta que se desprendió en el túnel, a lo interno del túnel, las eh, digamos, la pared, la paredes y el techo, hasta que las autoridades comenzaron a actuar. Otra observación sobre un caso similar. El sábado pasado, cuando yo venía llegando al programa, nosotros lo mostramos ahí, que llegué un poco tarde. Fue porque en la Tiradentes o Alma Mater, también en la noche del viernes eh, de la semana pasada, había colisionado un automóvil con uno de los muros Jersey, que está, digamos, en los, en los laterales. Y ese muro Jersey lo arreglaron ayer junto con el del túnel largo. Una semana después. Qué bueno que lo arreglaron. Pero yo creo que las autoridades no tienen que esperar a que se viralice a través de las redes sociales o que se le genere un escándalo social, más bien, con este tipo de temas. Porque ese túnel de la Tiradentes, ahí el paso del nivel de la, de la Tiradentes con 27, inmediatamente lo cerraron y se formó un tapón desde las 6 de la mañana ahí, el sábado pasado. Y estaba formado un tapón anoche también, que fue que lo arreglaron. Pero ¿por qué esperar toda una semana para eso? Ciertamente no se trata de, de tema de mantenimiento previo, porque ocurrió por dos eh, choques. No porque no se le había dado mantenimiento. Ocurrió por dos actuaciones, digamos, imprevistas por el Estado. Ahora, no hay que esperar a que se coloque en un momento de crisis para actuar porque entonces lo que genera es eh, como ya yo he mencionado anteriormente mayor suspicacia para la ciudadanía viniendo del trauma de noviembre donde evidentemente sabemos lo que ocurrió en el paso a desnivel de la máxima gómez con 27 creo que estamos llamados a tener eh, mayor efectividad en la gestión pública
1: y, y además de eso el impacto emocional claro, que tiene esta claro. información Miren, eh, los datos apuntalan a que en la región de América Latina, la mayoría de la información que se consume ahora mismo es información fake news. ¿Qué pasa? Que cuando hay desmentidos, cuando hay aclaraciones, hay una parte importante de la población que, que se no queda ya cree. con la primera versión. Así es. Entonces, que yo veía? Cuando esta información se hizo viral ayer, mucha gente diciendo, no, no yo jamás vuelvo a entrar a por un túnel. túnel claro. Y ustedes recuerdan que aquí tuvimos al ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es director de infraestructura pública y que está también en la condición de director ejecutivo de la comisión que designó el presidente Abinader uh -huh, uh -huh. para hacer la auditoría de las infraestructuras públicas, por lo menos en lo que se refiere a puentes y túneles y esa fue una de las preguntas que yo le hice yo le dije, ingeniero, o sea ¿qué certeza tenemos los dominicanos y las dominicanas que con cualquier lluvia tomemos un túnel y no se vuelva a repetir esa pero, tragedia? Pero
0: dicen, a mí me preocupa algo de ese túnel de la 27 de febrero si se cayó una pared de ese ducto o fosa de respiradero y que se cayera, no la pared completa, una tercera, una cuarta parte de esa pared provocó que se desprendiera parte del techo de ese túnel, quiere decir que toda esa esplanada que está encima en la 27 de febrero está en vulnerabilidad. Ahí se vira una patana, se vira un carro, se vira una onza, eh, o se tiene otro choque de mayor impacto. Y bueno, penetrará hacia el túnel. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que revisar eso.
1: Pero con carácter de urgencia. No, no, de, de urgencia, urgencia, de, urgencia de urgencia. Y como tú de señalas, la, la proactividad, o sea, es un tema cultural, hay que decirlo. O sea, hay una frase que dice, el dominicano se lo pone el candado cuando le roban. Pero uno de quienes están no, no gestionando no la cosa pública... Uno, uno espera algo distinto y entiendo que en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato también como se dice eh, popularmente y, y yo insisto y reitero, me preocupa mucho el impacto emocional, o sea yo estoy segura que toda la gente que está en sintonía con Sol de los Sábados o al sea, día de hoy se identifica con que es posible que enfrente algún temor al pasar eh, por algún túnel, de modo que espero que las autoridades eh, den una respuesta más efectiva ante esta situación
2: ah, Hay un aspecto específico sobre este tipo de situaciones Que me gustaría tocar brevemente Y es lo que tiene que ver con la afectación de las infraestructuras públicas Cuando se producen accidentes de tránsito También. Los accidentes de tránsito ocurren en todas partes del mundo ¿verdad? Uh -huh. Ocurren en todos los países, en todas las ciudades Solamente hay que tener una persona conduciendo un vehículo para que el riesgo de que se produzca un accidente se presente. Entonces, nosotros hemos visto cotidianamente cómo postes de luz, muros jersey, túneles, eh, aceras, eh, infraestructuras públicas de todos los niveles en todas partes constantemente se ven agredidas, eh, rotas, eh, vulneradas uh -huh. por... Accidentes de tránsito que posiblemente sea culpa de un chofer o posiblemente sea un caso fortuito o posiblemente no sea culpa de nadie. Las colisiones se producen. Ahora bien, cada vez que se produce un accidente que afecta a un bien de uso público, el Estado está obligado a reparar ese bien o esa infraestructura de uso público gastando dinero. Por ejemplo esa parte de la pared, del, de la parte del respiradero del túnel. Ahora bien, entiendo, porque no he visto que se haga, que el Estado Nacional, es decir, el gobierno central y sus instituciones, así como los ayuntamientos, deben empezar a trabajar en torno a la reclamación de la reparación de esos bienes públicos afectados a las aseguradoras de los vehículos. ¿Por qué? Porque si usted tiene que destinar cientos de miles o millones de pesos, o si usted lo globaliza, digamos, lo ve en términos totales, cientos de millones de pesos cada año para reparar infraestructura pública que está siendo eh, agredida, ...por los accidentes de tránsito... ...y esos vehículos tienen seguros privados... ...sean de ley o sean seguro full... ...o sean el seguro con la cobertura que tengan... ...pues las aseguradoras de esos vehículos... ...tienen la obligación... ...de reponer el bien público que ha sido afectado... ...yo creo que ese cálculo deberíamos empezar a hacerlo... ...y deberíamos empezar a invitar a las instituciones... ...a prestarle atención a estos temas... ...porque sería mucho el dinero público... ...el dinero del erario que se ahorraría el Estado Dominicano en cabeza de sus diferentes instituciones si se empieza a reclamar que las aseguradoras de los vehículos utilicen esas pólizas para reclamar, sea administrativo sea judicialmente, lo que corresponda, la reparación de todos aquellos bienes que están siendo eh, afectados e inutilizados por culpa de los accidentes de tránsito y quizás, y quizás... Empezaríamos a ver cómo el aumento de la póliza de los seguros también provocaría una un mayor cuidado por parte de los conductores. No sé qué piense nuestro querido compañero que acaba de, 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 de ingresar. A las siete y esta 22, cabina,
3: pero,
2: Nuestro amigo y hermano no, Cristian Cabrera. Pero, pero, también, pero, también, oye,
1: no,
4: pero eh, bien. bien. Eh, 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 sí, eh, eh,
1: Adelante, Buenos días, República Dominicana,
4: buenos días a todos ustedes, compañeros. Y aquí en este sol de los sábados, decir sobre ese tema, yo preferiría esperar un informe técnico. Espero, espero y lo, que yo ahí que voy, espero que el Ministerio de Obras Públicas presente algún informe técnico donde se plantee no lo sucedido, porque lo sucedido es un hecho y un hecho puntual. ...que se supone no debe tener eh, mayor trascendencia... ...porque bueno, el conductor o se va a identificarlo, etcétera... ...y eso no es un proceso que, que corre de forma ordinaria... ...sino lo que sí me genera algún tipo de interés... ...es el tema de cuál es el estado de, del túnel... ...a partir no solo de lo que aconteció en ese momento... ...sino en condiciones normales porque bueno... Eh, cualquier hueco que ahí se genere, pues a cualquiera le llama la atención. Pues estamos hablando de concreto, no estamos hablando de, claro. de un foam, de nada por el estilo. Porque el ministerio ha dicho hasta ahora que eso no representa ningún daño estructural. Y que lo que hay ahí es en esencia la destrucción de un espacio que está sobre la tierra, que tuvo un impacto sobre lo que está a nivel de la tierra. Eh, bueno, yo no soy ingeniero, veo, Y lo que veo no fue lo suficiente, Para yo decir. Eh, no, ahí lo que, puede,
0: lo que puede ser, como eso es un ducto respiradero, puede ser que ahí también lo que haya sean eh, algún tipo de rejillas y que el concreto que se desprendió de la estructura sobre la tierra o
4: sea, lo que haya penetrado haya, a través de la, la rejilla del ducto. Eso,
0: puede eso puede también eso. puede yo pasé ser. hoy por el túnel. Eso también puede en ser. Otra sí, vía, también claro, en otra por dirección
4: y no vi nada de, de tapones ni nada por el estilo. No, porque es sábado en la mañana. No, no, yo pasé porque sea, no, porque, no, porque si hay un problema, anoche, te olvídate te a... <risas> que, Si hay un problema, que, olvídate que ahí no hay forma de evitarse. Yo pasé justo por No, a noche pero y esta no había... hora sí, es No, normal. Hace un tapón como ese. As, así es. pero Un vehículo hora? que tenga que,
1: vamos a pasar al mediodía. Sábado a las 7 de, la sí, de, la sí, de, de la mañana. Sí, 7 de
4: la
0: mañana. Porque a las 7 de la mañana.
1: Claro.
0: Bueno, claro. No, pero buen día.
1: no. No, pero no quiere irle cerrado. No. todo operando con normalidad.
0: Buen día, Susi.
5: Buenos días, compañeros. Feliz de estar con ustedes en este espacio. Sencillamente sobre este tema, decir brevemente que esperamos que precisamente las autoridades hagan, como bien ustedes señalan, un reporte un poco más amplio luego de lo sucedido y luego de que están tomando acción a raíz del choque que aconteció. Vale decir que según la nota enviada a los medios de comunicación por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, estos eh, escombros que cayeron en el túnel fue a raíz de que empezara el personal de Obras Públicas a derribar esta caseta que había sido previamente chocada por un conductor y al derribar estos mismos para reparar la situación y para que no siguiera afectando, entonces algunos escombros cayeron y ciertamente esto genera preocupación en la población, esto genera un interés de que se sepa lo que está pasando, de que se den mayores explicaciones, y es precisamente lo que debe hacer el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Han dado una primera explicación de lo acontecido, han contactado a los medios de comunicación para dar las informaciones, pero sí es importante que por lo que ha pasado en el país, previamente y por lo que ha pasado en ese mismo túnel previamente y la uh -huh. eh, situación de alarma en la que se encuentra la población, se den unas eh, declaraciones un poco más acabadas ya de manera posterior cuando se pueda recabar todo tipo de datos de lugar y con un mayor nivel de tecnicidad en lo que se explique para que también los expertos en la materia, que en este país pues tenemos una gran cantidad de ingenieros, arquitectos, especialistas en ese tipo de situaciones, de suelo también. y demás, y sí, exactamente, entonces puedan eh, también dar algunos su opinión al respecto, conocer un poco más profundamente del tema y la población en general sentir una mayor tranquilidad. Pero lo cierto es que, como bien he señalado, los escombros no fueron a raíz eh, necesariamente del choque. El choque fue un primer, eh, como les digo, una primera causa, pero uh -huh. cuando se decidió derribar esto a raíz del choque, entonces en los trabajos de remoción y demás, fue que cayeron los escombros. No fue que se vino un choque, ah, bueno, eh, a los tres días, como se dejó así, se empezó a caer. No, a los tres días empezaron a hacer los trabajos y ahí se empezó a caer. Muy
0: bien. Bien. Bueno, señores, eh, mi ley ha subido impuestos en Argentina.
5: Ay, papá Dios.
0: <ríe> Increíblemente. Cuando y acabó con todos bajar, los ministerios ¿Eh? también. Cuando dijo que los iba a bajar. Bueno, efectivamente, o sea, aumentó los impuestos a las importaciones. Aumentó los impuestos a las exportaciones. Llevó el impuesto del TC hasta el 60%. Y evidentemente hizo una reducción. ...en el gabinete ministerial de la Argentina... ...que hasta hizo recorte de personal... ...en la escolta presidencial... ...hasta ahí llegó... ...pero lo más sorprendente para mí... ...es que una persona... ...que hablaba eh, de manera estridente... ...y de manera cotidiana... ...sobre la, la... ineficiencia... ...digamos, de la aplicación de impuestos excesivos... ...en la Argentina... Eh, ...que ahora... ...contradiga de manera atajante ¿No? Eh, el, el discurso que eh, pues lo llevó a él a ser presidente eh, pues me parece extraño, no decir alarmante y por otro lado no sé si vieron los 12 mandamientos de Patricia Bullrich Patricia Bullrich que eh, <risa> fue ministra una de, de, de sus contendoras ¿Sí? en la primera vuelta electoral y que gracias a su apoyo y entre otras cosas ganó en la segunda vuelta electoral y que ahora es ministra de defensa de la Argentina pues sacó un listado de 12 mandamientos que son los 12 mandamientos que se le van a aplicar a las personas que decidan hacer huelgas o piquetes contra las medidas que se están aplicando en la Argentina. Bien. Una de esas, una de esas es que todos los costos que genere una huelga van a ser cubiertos por el sindicato o por el colectivo que decida hacer el piquete. Eh, ...contra las medidas que se están aplicando... Hmm. ...extraordinaria defensa de las libertades... <ríe> ...me parece a mí, ¿verdad?... <ríe> ...por parte de un gobierno libertario... Eh, ...que entiende que el Estado debe ser pequeño... ...que no debe meterse en la vida de los ciudadanos... ...y que los ciudadanos deben tener control absoluto... ...como el mercado también de la propia economía... Eh, es, ...es muy incierta... ...es muy incierta... Eh, ...la realidad y el futuro de la Argentina... Viendo las medidas que de inicio, eh, que es verdad que son medidas de shock, como el propio Miley lo había señalado, pero también son medidas que contradicen eh, su propio discurso y contradicen eh, tanto a él como candidato presidencial, como a Woolrich, que también fue candidata presidencial, digamos, contradicen el esquema sobre el cual ellos estaban montados para poder llegar a donde llegaron.
5: ¡Qué
2: belleza! Hay que tener en cuenta, eh, Yuri, que... Como bien lo señalas, esa terapia de shock que algunos han denominado el caputazo... Porque uh -huh. el ministro de Economía es Luis Caputo y es quien ha anunciado esta serie de, de medidas.
4: ¿Eh? ¿Cuál es el apodo de Caputo? El Caputazo. No, no, no el apodo de él, de ah, Luis Caputo. No, 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 Luis no. Toto con... Caputo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A que le llaman? ¿Luis Toto Caputo? No, 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 así que sí. No, que no sabía, viene. no sabía. Así que le llaman?
0: El, el Caputazo dijo en una entrevista que, bueno, <ríe> eh,
4: debió
5: omitirse ese apodo sí. en este país. No, no.
0: Así que le llaman. yo no puedo cambiarle el nombre. El Caputazo dijo en una entrevista. ¿He anunciado medidas económicas que contravienen mis criterios ideológicos?
2: Hmm. Bueno, hay quienes han señalado, eh, Yuri, que estas son medidas, eh, habrá que ver el, el desenvolvimiento, que son medidas de manual, ¿verdad? Para quienes tienen este tipo de corriente ideológica en la economía pública, pues consideran que estas son medidas de choque que van a, eh, elevar un poco la inflación en los próximos meses van a disparar la tasa del dólar como pasó el dólar oficial ahora de 400 pesos argentinos por dólar a 800 hay que recordar que hay una doble tasa ya sí. eh, digamos la oficial claro. y el dólar blue que es digamos fuera de la tasa oficial pero igual eh, se utiliza de manera corriente y lo que se busca con esto es detener la hiperinflación, aunque momentáneamente la inflación continúe. Pero Habrá he que... leído, Fran, porque eh,
0: la empresa de hidrocarburos de la Argentina, es decir, la gasolinera le subieron un 60%.
2: Le subieron un 60%, pero simultáneamente hay que decir que en términos de política económica, de eh, política social, o sea, vinculada a la política social, ellos redujeron también una serie de eh, subsidios, subsidios claro. que habían en diferentes rubros de servicios públicos Públicos, eh, también en telecomunicaciones. Habrá que ver cómo va esto. Y yo creo que eso está muy vinculado. Y ellos se anticiparon con todas estas reducciones, el aumento del dólar y el aumento de la inflación que se estará produciendo los próximos meses. Ellos se adelantaron al tema de las protestas que se van a dar en Argentina, un país que, claro, eh, hay que decirlo, para bien o para mal, en los últimos 20 años, salvo los 4 o 5 años de Macri, que un poco lo respetó también, está acostumbrado al excesivo asistencialismo social uh -huh. impuesto por la corriente kirchnerista. De modo que habrá que ver cómo el, el Estado argentino va a enfrentar la reacción del pueblo frente a estas medidas.
5: Bueno, lo va a enfrentar como ya empezó, como bien señalaba nuestro compañero Yuri, tomando medidas que lo que indican es que va a haber represión en cierta forma para quienes decidan protestar Y creo que el ascenso al poder de personas tan excéntricas como este señor Pueden traer medidas impredecibles como ya bien se ha visto Aunque muchas cosas las prometió Ahora está contradiciéndose con lo que había señalado antes Y yo creo que una persona que haya eh, reducido tanto la cartera del Estado No sé bajo qué criterios Porque entre el listado que vi no vi que entre los ministerios que quedaron estaba el Ministerio de Educación, cosa que me pareció muy preocupante. No,
0: porque está el, está el Ministerio de Educación y todo ese tipo de ministerios están ahora en el Ministerio de Capital
5: Humano. ¿Y qué pasa cuando este tipo de cosas suceden con la poca experiencia que pueda uno tener en el Estado? Hay programas que son de tanta importancia que deben estar fuera Hay programas, por ejemplo, y hay eh, ministerios y hay carteras que deben estar separadas, porque ¿qué pasa? Que cuando se manejan de manera conjunta, los recursos son limitados y las partidas de mm. dinero que se asignan a cada cartera, pues a veces puede ser que una eh, un acápite que necesite una cantidad de dinero X no se pueda utilizar, porque al estar juntos... Eh, como señala Capital Humano, donde está educación y otras cosas, tal vez habrá algún aspecto de educación que necesite unos recursos importantes, pero en otro aspecto que está en ese ministerio se llevó todos los recursos y no se puede utilizar. Por eso, por ejemplo, aquí en República Dominicana debe estar bien definido y bien separado lo que es el departamento de alto costo de las personas con cáncer, que es un ejemplo que yo viví en carne propia, cuando el departamento de alto costo, yo que trabajé en el sector salud, está demasiado vinculado... A los recursos que recibe Una cartera, a veces lo que va Para alto costo, se lo chupa Otro renglón, y entonces los pacientes Con cáncer, por ejemplo Se quedan sin este beneficio de una Manera apropiada, y de una manera Que pueda suplir sus necesidades Él también ha reducido El número de vehículos, de vehículos Oficiales, creo que en un 50% Como señala la prensa Recortando el personal Y decidió que bueno, ya estas Personas que eran choferes y demás no van a trabajar ahí, los vehículos eh, van a pasar a manos de las autoridades eh, militares y demás, lo que no se estén utilizando, y vamos a ver eh, las protestas próximamente porque no creo que el pueblo argentino con esa reducción de, de subsidios y de beneficios para la estabilidad social se vaya a quedar tan tranquilo. Mira,
1: es El tema de, de mi ley es signo de análisis y da para mucho, tiene muchísima tela que cortar. Yo les propongo que sea uno de los puntos de conversación que retomemos con nuestra entrevista principal que va a ser nada más y nada menos que con el economista Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del la UAS, y que además Cristian ha tenido la oportunidad de entrevistarle Estrello, en otros espacios. Pero es una estrella, la sí. verdad que sí. quiero de que hablemos De los mejores economistas. Los mejores economistas. Y bueno, y déjenme decirles, eh, un lujo para Sol de los Sábados, porque Siriaco <risa> fue uno de los primeros economistas que se atrevió a decir que lejos de la proyección de crecimiento que venía haciendo el Banco Central, y vamos a crecer entre un 2.5 y un 2.6 lo dijo con muchísima antelación entonces ese tipo de análisis que él da se cumple y cuando uno le pregunta ¿y cómo lo logra? él dice, cuando uno analiza los números sin apasionamiento entonces pasan esas cosas, con Siriaco propongo que hablemos de este tema pero que también hablemos del doble, señor estamos en Navidad, vamos a ver si queda, queda algo del todo. doble ah, de, 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 de si queda todo. algo del doble y también cómo la gente puede hacer para comenzar el 2024 sin Navidad. deuda vamos
5: a relajarnos un poco que estamos en la Navidad y para relajarnos ¿Para un realidad? poco Tú Atención,
4: eso, no me Oiga, me
5: para relajarnos un poco que soltar oye, sí, sí. la tensión mm. una gente que está bien liquidada hay que, sí, liquidada que
3: están.
5: <risa> 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 se liquidaron y estar liquidada no es lo mismo verdad eh, hay que también estar en contacto con nuestro interior, con, con el estar en armonía el, con el ser humano y con todas las buenas vibras que tenemos que tener para este próximo año 2024 que se acerca. Y por esto nosotros vamos a contar con una entrevista muy interesante. Vamos a hablar de las buenas energías, del año nuevo que se avecina, cómo debemos enfrentarlo y vamos a escuchar las recomendaciones del vidente y tarotista Juan Jiménez Col Para que nos ponga en sintonía Señores, con cuál es la energía Que debemos llevar para este Nuevo año, y vamos a recibir Entonces nosotros Esa eh, gran cantidad De experiencia y de sapiencia De una persona que tiene tantos años Haciendo esta labor como Juan Jiménez Cola. Así que vamos, ustedes van a hacer sus consultas, a ver si su energía está bueno, buena, si si una, Vamos tengo a leer las cartas astrales. Miedo, sí, si sí,
0: sí, tengo miedo. Cartas
5: astrales. Si me sí,
4: parás en las cartas,
5: Le digan, mira, que hay un dinero que viene, unos papeles. Seguro que
4: que me diga, según que me diga Siriaco, yo le pregunto entonces. Hoy es
3: sábado,
4: hoy es
2: sábado, déjame revisar cómo te lo he acumulado. Le voy
3: a preguntar, le voy a preguntar,
1: a Juan Jiménez Col eh, ¿Cuántos diputados va a lograr el Sol de los años? Sí, Ay, no. Así Ay,
4: que, no Que prepárense, oh, vamos Dios, a ver
1: Entre febrero
4: y mayo habrá muchas preguntas
1: Claro, <ríe> definitivamente
3: oh.
0: Bueno, nosotros vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes Y si quieren dejar alguna pregunta también para cualquiera de los invitados Déjela, que se la hacemos Comunícate 809 540
5: 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
1: se nos, a mí se me olvida también mm.
0: buen día, su nombre y de dónde, está el aire sí.
6: buen día habla Juan José de la Charle, me permite Dale. por favor hacer una, una pequeña denuncia mire, okay, sí. a, hay una persona que tiene problemas mentales una señora que ella está viviendo en la, en la Charle donde está la división, donde hay un murito debajo del puente de la ecológica. Van dos veces ya que los vehículos se le han estado al llevar, le han estado al matar dos veces. Okay. Se le ha comunicado a, la, a las instituciones, por favor, envíale de ustedes, que manden a alguien, que a esa señora se la va a llevar un carro.
4: Repita Antes, el, el
0: lugar. Que, eh, la ubicación, eh, sí.
6: Eso es Charle Debajo del puente de la Ecológica, el puente okay. nuevo. Ella vive ahí debajo. Okay. Pero que ella está medio a medio a la calle. Todos los días, medio a medio a la calle. Se la han tocado llevar dos veces. Oh, y como okay. vienen fie viene fiesta y vienen eso, ya usted sabe. Pasen sí. buen día y muchas
1: gracias. Muchas gracias acuerdo, a usted gracias por su usted. denuncia. Atención sí. a las gracias. autoridades.
0: Buen día. ¿Su nombre y es de dónde está el aire? Buenos
7: días. El
0: León, adelante.
7: El, el León de Manjate, el equipo. Ah, es mejor el programa, lo sabe. Eh, Oiga muchachos, eh, usted, yo oigo escuchar, Yo escucho en, en, en muchos medios ahí, que, que Carolina, la super eh, eh, alcaldesa, eh, que, que sé yo, que entonces yo me puedo analizar en base a los hechos que han pasado que Carolina es una alcaldesa que va de mediocre a mala. ¿Y de, por qué sucede eso? Lo mismo que sucedió con, con David Collado. Esas inundaciones que se producen en la capital. Antes se producían, pero no... Y llovía, y llovía también casi como... como no, no como la última vez, pero como la vez anterior. Llovía casi siempre. ¿Pero qué pasa? Roberto tenía un equipo que se llamaba Los Macos, que antes de la temporada de lluvia siempre lo metían en todos los hidrantes y todo eso, limpiar todo eso... Y cuando llegaba el agua, tenía por dónde irse. Pero cuando llegó David Collado, lo quitó a todo, porque era un asqueroso y no quiere saber lo asqueroso. Y, y, y Carolina tampoco la, la introdujo. Y por último, el otro tema es, señores, que esa elección del Tribunal
3: Constitucional
7: es, eh, yo creo, la estocada más grande y peligrosa que se le ha dado a República Dominicana. Porque Luis Abinader, Sigue al pie de la letra, o quizá más adelante el pie de la letra de la Agenda 2030. Ustedes verán ahora, dice Ciudadanos, sometiendo para que eliminen la, la sentencia 168-13, que se que después vienen a esto para que se legalice el matrimonio gay, las tres causales y todo eso. Y es bueno recordarle a los que quieren hacer eso, que en Europa... Hace 50 años la población era el 50% del mundo. Hoy en Europa es el 7%. Ustedes saben por qué. Porque además de que han inducido a muchísimos eh, muchachas y muchachos jóvenes a que se, a que se conviertan en, en lesbianas y homosexuales. Pero ¿qué pasa? Que entonces las que quedan embarazadas, entonces se, 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 se hacen abortos. Y por eso la población europea en 20 o 30 años está supuesta a desaparecer. Y eso es lo que quieren hacer en todos los países del mundo, de reducir y que la población en base a esas aberraciones y a esas perversidades, tenemos que cuidarnos de Luis Abinader que tiene su gobierno lleno y ahora el tribunal el constitucional lleno de Bien. pájaros y traidores. Bueno,
0: bueno.
3: Un momento, un momento.
0: Buen día, su nombre de es dónde está el aire. No es César
8: Augusto, de Capar Hernández.
0: Adelante, César.
8: Buen día, Yuri, a ese equipo de period, eh, periodistas joven. Buen día. Comprometido con el futuro de este país. Mira, eh, te estoy llamando para que... Coja mi número. Los hijos míos están en, en Santo Domingo. Ellos hacen vida social y política ya los tres. Uh -huh. Entonces, me llama de manera particular, pero además, yo quiero eh, felicitarlo a ustedes, que son periodistas jóvenes, chequeando en las redes sociales, que entre Roberto Cavada, Alicia Ortega y cuatro periodistas más cobran por el INVI lo que el INVI debía hacer, por lo menos 10 casas mensuales o 15 casas a la gente humilde. Eh, es lamentable que gente que utilizaron la influencia del periodismo para hoy terminar arrodillado a los sectores oscuros que dirigen la sociedad dominicana, que están enquitados en el poder. Yo los felicito a ustedes y, y que sigan así, con la transparencia, y no comprometan ni su voz ni su pluma. Muchas gracias.
9: Gracias.
0: Buen día, ¿su nombre es dónde está el aire?
9: Buenos días, yo voy, yo los llamo igual para felicitarlos. Gracias. Eh, pero sin, sin denotar a otros periodistas, ¿verdad? Eh, miren, de verdad, yo pocas veces tengo la oportunidad de escucharlos o de llamar, de escucharlos cuando están en el momento de tomar llamadas. Y solamente para decirles, y me voy a tomar la oportunidad a los que conozco personalmente de decírselo en modo personal también, que el trabajo que ustedes hacen tiene mucho más impacto del que ustedes se imaginan. Mucho más impacto del que ustedes se imaginan. A pesar de que cada uno tiene su, sus intereses políticos y personales, trata siempre y se siente el esfuerzo de que no se pongan de manifiesto constantemente y mantienen esa objetividad. Así que los felicito a todos y espero que, que sigan por ese mismo camino y de esa misma forma.
1: Me suena ¿Cuál es mi ¿Y cuál
5: es
9: el nombre
1: de usted? Jorge
9: es mi nombre. Un abrazo Ay, a
0: todos. Pero gracias, qué llamada
1: Jorge. tan linda. Gracias, de verdad. Jorge.
0: Buen día. Su nombre es de donde está el aire. No Yo no le dije que gracias, Jorge.
1: <ríe> bueno,
10: no, no, pero Yuri, sinceramente.
0: <ríe> gracias, Jorge. Adelante.
10: Buenos días. Buen día. Me habla Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ceneida. Adelante, Ceneida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están jóvenes? Felices. Estamos vivos y suelto. Estamos vivo Y sin expediente. Vivo y suelto. Sí. Ya, esa es la conformidad.
5: Bueno. bueno, y gozando la Navidad, Ceneida, gozando la Navidad. Claro, porque. hicieron si poner cosa más, pero
0: está eh, bien. Esperanzados, Zeneida, en sí, el futuro.
5: Sí. Son tiempos y no vamos a En el futuro lo próximo.
3: Otro.
0: Sí, porque nuestra no no certeza está en lo intangible, no en lo material.
10: Ahí van claro, con la vos. teoría. ¿Eh? Claro, no, porque sí, no tenemos lo material. Mira, la teoría la es teoría, verdad. Miren, porque nosotros, llegue. como periodistas porque ya yo me incluyo en el grupo de los periodistas. Gracias. Claro. Porque primeramente, señores, la gente debe de estudiar y no importa que una mujer esté ahí cocinando y su casa. No, vaya y estudie, que las universidades, hay muchas que son universidades gratis. Yo estudié en la OIM, el periodismo, y un diplomado en periodismo de investigación también, para que no lo sepa pero lo nosotros a veces nos enfocamos en los problemas sociales por ejemplo, en estos momentos que hay muchas personas que están recibiendo el bono navideño, que eso son cosas que solamente pasan en un año, en una época y vimos esa entrega eh, mi querida periodista eh, vimos esa entrega que hizo el presidente Luis Abinader, ayer fue un día de muchas movilizaciones, que entregaron eh, bono navideño a Junta de Vecinos y yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República Dominicana que siga llevándole las ayudas a la Junta de Vecinos y organizaciones para Bien. que le llegue a lo más necesitado. Un abrazo, Bien, sena gracias senaida, senaida. Gracias.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
6: Sí, buen día, equipo. Le saluda a Meran, de aquí de Los Baicanos, Adelante, Merán. Bendiciones, al equipo a y mí. felicidades. Eh, no, mira, yo le hago el llamado a las autoridades de, de la DGCET porque aquí en Santo Domingo Norte se complica demasiado, se complica el tránsito, es decir que necesitamos que, que haya más presencia de DGC de y también agradecer a Fellito Suburbide por el trabajo que ha venido haciendo aquí en nuestro municipio. Pase muy buenos días. Muy
11: bien, muchas gracias
0: para usted. Bueno, el tránsito de manera generalizada, ¿no? Buen día, ¿su nombre y de dónde? Está el aire.
12: Sí, buenos días.
5: Hola. Adelante.
12: Sí, por favor, quiero participar.
3: Sí, está al aire.
12: Sí. Eh, habla Rafael Santana, de aquí de Villa Francisca. Bien, adelante. Yo soy un, soy un adulto mayor de más de 50 años que sufro de cáncer. Me comenzaron a dar tratamiento con Senasa subsidiado. Sí. Me, di, me dieron 15 quimias, 8 radios, etcétera, etcétera. Me. me Aplicaron medicamento que lo llaman de alto costo, uh -huh. del 19 hacia acá. Ahora resulta que me recetaron una receta que cuesta 386 mil pesos. Dios mío. Ese producto no lo, no lo tienen, o sea, no lo no está subsidiado. Pero me dicen a mí que ellos tienen existencia allá en su almacén.
1: Muchas gracias. No, pero, pero no, no se vaya. Esperes, esperes, esperes. Eh, dónde... ¿Dónde? Eh, ¿Dónde? En el almacén. La la de la institución? La institución? Eh,
0: Rafael, denos algún contacto. Claro. Algo, ¿dónde, ¿Dónde le dicen que lo tienen disponible? En Senasa. ¿En Senasa? ¿O será Promesecal?
12: Exactamente.
1: sí Denos sí. su número, por favor.
3: Sí, sí, sí.
0: Y el, e... para
1: ver cómo uno le puede ayudar. Bueno, para llamar a Dolfo Pérez o alguien que pueda
4: aportarle. Atención, Fito. Sí.
1: Díganos su número. Denos su número, Rafael,
12: por favor. Eh, yo tengo un telefonito mmm, Lo que le llaman un maquito. Sí. No
1: importa, no importa Es de
12: reciente adquisición Tendría que verificar el número Para volverlo a llamar
1: Pero vuelve eh, y llámenos. Así Bueno, sea Pero que... no
0: deje de llamar
12: Rafael
1: ahí, ¿Se, se le puede no dar algún número La, directo?
0: Nuevo, ahí, nuevo, ¿eh? no, aparece ahí. no, no, no Denos su nombre completo Rafael eh,
12: Rafael Santana
0: Rafael Santana Y los últimos tres dígitos de su cédula, Rafael ¿El nombre del medicamento? Sería... ¿A los últimos cuatro?
12: 2057.
4: 2057. Repite el nombre del medicamento, si es posible.
12: No, no lo sé, porque ustedes si los médicos escriben ilegible Ah, sí. Está bien, bueno, pues,
0: pues vuelva a llamar trate, a Rafael, trate, Pero trate nosotros de... vamos a tratar de contactar a, sí, no, no. a, a Fito... P, eh, 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 para, para que, por lo menos con su nombre y los últimos cuatro dígitos de su cédula, ver qué puede resolver. Pero
4: si sí es posible que llame, claro, con el número de teléfono. Obviamente. Sí, claro. sí, para poderle ¿sí? seguimiento, claro. Si no. Claro. Es imposible. No. Y
1: el nombre del medicamento.
4: Ok. ¿A ese mismo número? Sí, sí, claro. Sí, sí. sí. Ajá, es difícil. Pero, pero no, pero llame de una vez, busque el, el número y llame de sí, una vez sí, para ver si en el sí. ratito que estamos tomando llamada puede. Podemos, podemos tomarla hacer, de nuevo, claro. así es.
1: Okay, que
3: no se vaya, que ya no se estoy,
1: vaya. No se vaya. Algo. Ah, ok, mire, anote este número, Rafael, para sí. que llame de manera directa. 809-537-9337. Se lo voy a repetir, Rafael.
12: Correcto.
1: 809-537-9337. Sí.
12: 37
1: 37
4: sí. correcto, correcto ahí usted nos llama okay. bien eh, bien llama, Gracias. O sea, se llama RCC sí. ahí con, para, para tener contacto Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
1: Buenos
13: días, buenos días, felicidades, felicidades todo, para todos. Lo podemos a ah, Dionisio. Lo podemos clonar a Dionisio. ¿Cómo <ríe> está? Dionisio de Duberge. ¿Cómo está Duberge, Dionisio? Vamos Gracias a Dios, todo poderoso, tranquilo, tranquilo todo. La amabilidad es que lamentablemente no se siente como es debido. Es eh, con el asunto económico. Está lenta, Entonces, está lenta. Don, eh, eh, llevo, aprovecho la ocasión. No Yo le he sentido lenta, Para también. hacerle. Sí un llamado a todos los compu compueblanos y de la independencia. Mañana a las 10 de la mañana en el multiuso del municipio de Duvergé los candidatos de la alianza PLD, PRD, PR y Fuerza del Pueblo van mañana a hacer un gasto en, en proclamación de todos los candidatos de la provincia Independencia, incluyendo el actual senador Valentín Medrando busca de nuevo la reelección Cristian Borges, Carles, a, eh, aspirante a dipu, a, 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 al municipio de Uberge, y, y, el, y, y el aspirante a diputado, Remillo Santana. Todo habrá rifa, regalo para todos, los y el Provincia de Independencia entero. Vamos a demostrarle a ellos que somos más en la Provincia de la Independencia. Buenos días y que Dios los bendiga a todos. Bien.
0: Buen día. ¿Su nombre y de dónde está al aire?
12: Y sí, buenos días. Adelante. Eh, eh, joven sí. yo no me explico esta señora de que vive en Santo Domingo Norte la, la señora Zeneida Guzmán esa señora cuando Danilo decía que Danilo era el mejor presidente ahora como está Luis Abinader ese es el mejor pero ella está bien equivocada el peor presidente que ha pasado por este país ha sido ese señor o sea nuestro presidente porque es presidente de todos pero ese ha sido el, el presidente peor ya ha pasado por este país adiós
0: estás, buen, día. Bien, llamado. buen día, su nombre y de dónde está el aire
12: Sí. ¿Sí? Ah, ahí,
5: baje el volumen sí, ya, de su es, radio para que nos pueda escuchar escúchenos por el teléfono
6: Sí, cómo no, es de, de la vega Pedro Félix, abogado ah. es fiscal, es juez profesor universitario, ah. es para llamar es para felicitarlo a ustedes porque hay que tener una hay que, hay que confiar en la juventud, porque hay mucho cipe y mucho bobo ahora en los periodistas y comunicadores. Y da pena ver y escuchar el programa de hoy mismo, que ya dejé de verlo, porque se llaman los defensores del de gobierno. Pero me, esa no es la llamada, la llamada es para decirle a ustedes, a Medio Ambiente, que no deje que la loma de Guaygui, que, que no va a quedar un palo ahí si, la, si si sigue y continúa lo que está pasando en la loma de Guaygui. Ahí no va a quedar un palo desde de Guaygui hasta el Faro. Bainuadita y Jarabacoa no va a quedar un palo. Si hoy no pueden funcionar la caseta que les dio la cooperativa Vega Real para que pusiera 10, 15 hombres para que parara el trasiego de los palos y de los pinos que están tumbando en la zona de la zona de Guaygui. Por favor, medio ambiente, no dejen que la loma de Guaygui se quede sin un palo. No dejen que la loma de Miranda se quede con un palo. Muchas gracias y felicidades, señores. Cambio fuera.
10: Esos de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero vos comprar una pez para más
3: y like, comprar una
7: como a 6 in the morning, come a 6 in the morning, come a 6 Y the morning,
2: come Señor, the 6 in the the morning, come on a 6 in the morning, come the
1: estamos en navidad sí, a
0: las 8 y 2 bien, de la mañana bien. estamos de vuelta aquí, nosotros estamos festejando la navidad claro. la alegría siempre tiene que ser parte de nuestra vidas Susi,
1: pero Yuri baila, y
0: baila bien bueno,
1: y
5: Francisco también no, a Francisco y, de Francisco Francisco no y Cristian también, mi amor pero Cristian
0: se la trae. a Yuri trae. No, no, Susy, tú sabes por que... Dios bueno, también. Son... los tres caballeros de
5: aquí son buenos bailadores
0: son procesos, hay que vivirlos <ríe> Eh... Producción, ¿me puede poner ahí el cumpleaños?
1: Ahí, cumpleaños. Un año más en tu vida.
0: ¿cómo bueno, pues felicitar, felicitar eh, que cumplió años el día de ayer. A don Yuri Pascal Rodríguez Padre de este servidor Ay
3: pero es Don Yuri ah, que cumpleaños Que estuvo
0: de cumpleaños
4: Y bueno eh,
3: No
5: digas cuándo
4: ¿Eh? no, 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 tú, y, tú sabes y que no mi, mi papá Me encontramos los otros días y, estaba, y, dije, y dije ¿Dónde está el padre suyo? Pensando que era Yuri que me había encontrado sí. Ay, Dios mío. No, un y Iba al
0: gimnasio sí, y cosas sí, Y se sí, viste sí. así sí. como Fran y como Cristian y yo así. Ay, Felicidades para él y también quiero felicitar que cumplen año el día de hoy, pues mi buen amigo Andrés Navarro Ramírez, Andrés Navarro hijo, y eh, a Ángel Beltré, miembro del Comité Central del de PLD, ambos eh, muy amigos. Pero no me quiten
4: la música porque ya que estamos en felicitaciones, déjenme enlazar una con otra. Hoy está de cumpleaños también mi padre. Ah, ¿Hoy? Claro, eh. sí. Mira qué cosa mi padre está hoy cumpliendo años y. Evidentemente su hijo más chiquito le manda desde aquí, él está en el extranjero. Pero eso en me la genera la preocupación, eh, ¿Qué pasó?
0: Oh, pero los papás tuyos y míos no, no se pueden juntar porque cumplen años con un día de diferencia sí. y tú y yo cumplimos años el mismo día.
9: Sí,
4: oh. sí es pero, verdad. Pero mira, es verdad. Ahora. <risa> qué bien. Ahora hay venir. que ver dónde nacimos porque cuando <risa> viene <la risa> voy a ver Vamos. Bueno, para mi padre, un abrazo enorme. Y, papi, te quiero mucho. Evidentemente, no, me, no te puedo dar el abrazo hoy. Pero cuando sea que espero sea muy pronto, aquí estará como siempre con mucho cariño para Será tú. muy pronto porque usted de viajar. si el coordinador
2: nos permite, quisiera empalmar con tres felicitaciones de gente muy querida de este esta misma semana, de esta misma semana, gente muy querida. Esta semana cumplió años el doctor Luis Cruz, que ha sí, venido varias veces claro, claro, no? una persona sí, muy más, querida sí. por nosotros. También cumplió año nuestra querida Ingrid Mendoza, a quien uh, le mando un baby. fuerte abrazo por eh, su cumpleaños y el mismo día cumplió año una persona muy querida por mí y creo que un referente en la comunicación dominicana Doña Miralba Ruiz, muchas felicidades ah, también claro. No quitarle lo, claro. lo de Doña Miralba, no. quitarle lo de Doña Quítale lo de Doña porque no. 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 el respeto no
0: se
4: manifiesta no, eso no. No. Lo de Doña
2: pero. acompaña la elegancia
4: claro. que siempre ah, okay. lleva Miralba, okay. Okay. Claro. Claro. Sí, dicen elegante <ríe> y tú no le tiras el Doña Confiérate de eso
5: Miralba, Miralba es
4: una estrella, que no necesita ese. Excepcional, Miralba Ruiz, excepcional.
5: Y reiterar mis felicitaciones para Doña Ingrid, es una persona que es parte, como ella misma dice, de mi familia elegida, así ella nos dice a nosotros que somos su familia elegida y la queremos mucho. Evan Andrés es loco con ella y toda nuestra familia tiene muchos años de amistad. Esta relación desde cuando Mis padres eh, Pues no me tenían a mí Y eso ha seguido Ha estado presente en todos Los momentos importantes de mi vida En mis 15 años, en mi matrimonio Y en el día a día, así que Doña Ingrid, le queremos muchísimo
4: Bueno antes, pues Antes de lo comentar, identificamos al Jorge ah, ah, sí. Yo no voy a decir su nombre aquí Pero lo voy, a, decir, le voy ah, a les voy okay. a dar un mensaje Que él hace extensivo, porque ahora me escribió uh -huh. Eh, el mensaje de la llamada es extensivo para todo el equipo No solo los que están hoy O sea que el ah, cariño bien. se extiende Y ahorita yo les digo quién, de, qué, de cuál Jorge se trata ah, De cuál bueno. Jorge se trata
0: Pues gracias Jorge Bueno pues eh, nosotros vamos a las 8 y 6 de la mañana Luego de, no sé si alguien tiene algún otro saludo Que <risa> bueno, hay muchos oyentes ayer, ah. ayer estaba en una fiesta del partido en la noche que eh, cumplió 50 años y también... ¿De partido? del partido? Del PLD, su... del PLD, obviamente. Y entonces, pues aquí, aquí hay, chica ahí, chica hay, hay un compañero que me dice...
14: Yuri, va acá. Yo tengo un año te que me salude en el sol y tú nunca me saludas.
0: Y, y se show ahí. Entonces... Un saludo para Melvin, presidente de intermedio de Vallaguana, de Monteplata, que siempre nos sintoniza también.
15: Miren, yo tengo un saludito también muy especial. <risa> sí, señores. No, pero yo creo que, que este es un día para que la gente sienta nuestros afectos en claro, diciembre claro. y demás. Además, gente que está con nosotros todos los sábados. Ayer yo llegué y, y eso lo voy a ampliar cuando me toque eh, mi turno. Ayer yo llegué al, a la inauguración del comando de campaña de Ulises Rodríguez en Santiago y no tenía dos minutos de haber pisado el espacio donde se estaba llevando a cabo esa actividad en el comando de campaña, e inmediatamente me abordó un oyente que me dijo, yo soy loca contigo y siempre escucho el programa, me dijo, no te dejes de esos muchachos que están ahí, y voy a decir muchachos para para dejarlo hasta ahí, pero... No, no, dejemos nosotros de Rosel No, no, a me dice, a mí
0: esas mujeres van a acabar contigo, Yuri, No, que la gente
15: que tiene sus simpatías políticas, cuando uno, pues digamos, eso tiene aquí algunos argumentos y algunas informaciones pues que van en, en la línea de la orientación política de estas personas. Ciertamente, pues se sienten eh, identificados, claro, grita, digamos. No, eh, eh, discusiones, no. llámalo por su Margarita nombre, Olguín, Margarita Holguín, eh, un abrazo desde aquí. Miren, me hubiese encantado quedarme en Santiago. El saludo para Margarita Holguín, que no se A pierde todos, el, el, bella, mal, el, el programa. Organizado. Y a su mamá, no María, María Elisa Brito. María Elisa y Margarita Olín, eh, mis afectos y saludos para ustedes desde este Sol y de todo el equipo.
0: Bueno, señores, pues a las 8 y 8 de la mañana nosotros queremos agradecerle a y toda la gente.
3: todavía. <ríe> <ríe> toda,
0: a toda la gente que de verdad eh, sintoniza, que se siente agradada con este espacio, mm. que entiende que el sol de los sábados es verdaderamente un espacio plural y participativo, que es cierto. Eh, nosotros tratamos siempre de respetarnos entre nosotros mismos y de exhibir el mayor respeto posible a nuestros invitados. Que aunque algunas personas pudieran, eh, eh, digan, digamos, decirnos que somos complacientes, no, no es un tema de complacencia, es un tema de, de, de actuar con la mayor sensatez posible, a pesar de que uno piense distinto ¿no? a la persona que está entrevistando o a uno de nuestros compañeros que se está expresando no, sobre un tema en particular.
1: Es un tema que, técnico, o sea, es la estructura del programa es en los comentarios, compartimos nuestras opiniones, pero cuando hay una entrevista, la idea es que tú preguntes. no sí, es un es, espacio es, para es, tu es, emitir o fijar posible. Para debatir, correcto. Claro.
0: Entonces, eh, pero nosotros de verdad queremos agradecer la El aprecio y la, la, la confianza que tiene la gente en este espacio eh, Doña Monse, Don Antonio principalmente verdad Porque son los que nos han dado esta oportunidad Y luego a todos ustedes que son los que mantienen este programa vivo Y que evidentemente hay que decirlo Es el programa de mayor audiencia y de mayor influencia eh, en nuestro segmento durante no solamente el sábado sino también durante los fines de semana
1: y a nuestra productora Jennifer Peguero porque la pega siempre con los no no, se pago con nosotros no
0: crean nosotros contigo. tenemos una crítica permanente hacia ella pero una crítica sostenida pero, pero, sí, no digan pero, nosotros pero, no me incluyen pero, incluye pero es porque no mantiene raya es
2: porque no mantiene no, raya raja tabla siendo las 9 y 15 de la mañana
0: pero gracias que tu
1: comentario no te preocupes
0: Vamos arriba, vamos arriba. A las
2: 8 y 10
0: de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
2: Muy buenos días a nuestro coordinador, a nuestros compañeros en cabina y fuera de cabina. Buenos días a nuestro equipo técnico, a nuestra productora y al pueblo dominicano. Hoy, señores, en este comentario quisiera hacerle un llamado a la oposición política de la República Dominicana, de la cual orgullosamente formo parte. El Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Quisqueyano, eh, Demócrata Cristiano, PQDC, y el resto de partidos que forman el bloque opositor, están llamados a reforzar la responsabilidad que tienen frente a la sociedad y la responsabilidad que tienen frente a sus propios propósitos de alcanzar el poder. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en un, recorriendo el tercer año de un gobierno que ha actuado a sus anchas. El gobierno del PRM, encabezado por eh, Luis Abinader, ha actuado a sus anchas, ha estado permanentemente utilizando los recursos públicos en eh, digamos, de manera muy laxa, de manera muy relajada, de manera eh, muy poco estratégica. Este es el gobierno que ha manejado más dinero desde el punto de vista presupuestario en la historia de la nación dominicana. Este es el gobierno que ha manejado los presupuestos generales del Estado más altos en la historia de la República Dominicana. Y no hay una obra de envergadura, una obra que se deje como una impronta para la República Dominicana. ¿En qué se ha gastado tanto dinero? ¿Para qué se han pedido tantos préstamos? ¿Cómo se está invirtiendo lo poco que se está consignando en los presupuestos como gasto de capital, porque la mayor parte de estos presupuestos enormes y abultados son para gastos corrientes. Los escándalos de corrupción del gobierno de Luis Abinader y del PRM no cesan, no paran. Todos los meses, desde el principio de este gobierno, en agosto del 2020, tenemos noticias sobre denuncias, sobre irregularidades, sobre casos de corrupción, sobre cuestionamientos. Y todos han sido archivados, encarpetados y dejados al olvido por los fiscalizadores políticos y sociales. Es decir, tanto por la sociedad como por los partidos de oposición. La cantidad de funcionarios destituidos y la cantidad de funcionarios que debieron haber sido destituidos por escándalos de corrupción y cuestionamientos a procesos de compra, a nombramiento de servidores públicos y una serie de violaciones a los procesos obligaría a una revisión integral de qué ha pasado en los últimos, con los últimos tres presupuestos generales del Estado en la República Dominicana. Sin embargo, los partidos de oposición si bien están enfocados en el trabajo territorial, en la consolidación de su militancia, en su proyección hacia la sociedad, están faltando en el deber de fiscalización al gobierno. Y esto lo digo, y esto lo digo, porque si hay organizaciones políticas hoy en la República Dominicana con altos dirigentes que tienen la capacidad técnica, pero también tienen la calidad moral, para cuestionar, para analizar procesos, para hablar de transparencia, son los partidos de oposición. Y hay mucho silencio por parte de los altos dirigentes de todos los partidos de oposición. Y la vocería opositora, porque no lo voy a enfrascar en un solo partido, está recayendo sobre los hombros de muy pocas personas. Y cuando digo de muy pocas personas, no lo digo desde el punto de vista del peso político de esas personas. Pero los candidatos de los partidos de oposición van, van con una carga muy pesada en su, en su propia vocería. Fuerza del Pueblo tiene altos dirigentes que deberían estar todos los días en los medios hablando sobre lo que está pasando desde el punto de vista de la corrupción de este gobierno. El PLD... En su comité político y en su comité central tienen muchas personas con capacidad técnica y con calidad moral para salir, salir a hablar, más allá del discurso mercadológico político que ha vendido el PRM desde que estaba en oposición, habrán sus excepciones, pero hay capacidad técnica y hay calidad moral para salir a hablar, para salir a defender la ob las obras de gobiernos pasados, pero sobre todo para cumplir con su deber social y su deber político y su deber personal frente a la sociedad y denunciar lo que está pasando, porque el PRM está navegando a sus anchas con el dinero del pueblo. Y la gente se ha tomado la píldora que el gobierno les ha dado a través de los medios de comunicación para hacerlos olvidar para hacerlos olvidar o no, o, o no prestarle atención a lo que está pasando con el dinero del pueblo. Y casos de denuncias últimamente hemos tenido de sobra, pero los hemos tenido durante los tres años y medio de gobierno. Durante los tres años y medio de gobierno hemos tenido suficientes escándalos para que por lo menos haya un expediente en proceso. Y ni eso tenemos. Hoy la corrupción no es uno de los principales temas en las encuestas no es porque no haya corrupción ni porque haya más transparencia. Es porque el discurso ha cedido a otros temas que también son importantes. Pero cuando la corrupción era un tema trascendental y estaba en el top de los temas que le preocupaba a la población dominicana, eso no surgió de manera fortuita. Ese discurso lo impuso la sociedad civil y lo impuso el PRM. La oposición política de hoy tiene que imponer ese discurso porque el nivel de corrupción que hay en este gobierno es insólito. Aquí no se está trabajando con transparencia. El gobierno ha querido vender eso. Y la oposición tiene que hacer su trabajo. Por lo, tanto, por lo tanto, mi propuesta puntual a los partidos de oposición, principalmente a mi partido Fuerza del Pueblo, es que en lo inmediato, y lo hago muy respetuosamente, en lo inmediato se cree una comisión con abogados, con auditores contables y con personas que conocen los procesos de compras y contrataciones y los procesos internos de la administración pública. Y esa comisión se siente a, a revisar los contratos de envergadura, los contratos de altos montos de distintas instituciones públicas, porque vamos a encontrar muchas sorpresas y no agradables. Eso es inmediato e impostergable, porque nosotros como partido de oposición tenemos una misión frente a la sociedad que tenemos que cumplir y no podemos esperar que sean terceras personas que levanten estas denuncias. Nosotros tenemos que hacerlo, no solamente por el proceso electoral venidero, que es importante, sino también por el deber ciudadano que tenemos de revelarle a la sociedad dominicana lo que el PRM y este gobierno están haciendo con el dinero público. Cambio y fuera. a las
0: 8 y 18 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios muy buen día para el canciller del sol de los sábados don cristian cabrera
4: buenos días república dominicana buenos días a todos los que en sintonía están con este sol de los sábados bartolomé pujals mm. era uno de los más activos voceros de los grupos de sociedad civil hace apenas cuatro años no tanto Ningún ser humano vence, al menos sus ideas, en tan poco tiempo, si lo hace de forma correcta. Porque la evolución de la vida y el comportamiento de los seres humanos no varía tan pronto como, como en un periodo de un cuatrenio, salvo un choque abrupto. Solamente un choque abrupto como el gobierno y como pertenecer a una institución como la que dirige, pudiera hacer ver... La cadena de errores que ha cometido ese joven en la actualidad, no solo por el caso que se presenta ahora con una licitación cuestionable que envuelve unos 300 millones de pesos con una empresa que se constituyó en cinco días y hace como un mes, sin, digamos, que elementos que sustenten esa licitación en la forma en que se hizo. Un proceso excepcional, un proceso que se supone no tenía ese... Sí, eh, sí, sí, decepción es el nombre, es el nombre que, la ley, que la ley, como la ley lo califica, la ley de compras. Y evidentemente, aquí de lo que estamos hablando es de otro escándalo de presunta corrupción administrativa. Y el título de presunto lo coloco porque yo sí creo en la presunción de inocencia y sí creo en que puede haber incluso algún nivel de error en lo que se ha planteado, no como él, que planteaba de forma absoluta, sin ninguna sentencia, que había una serie de ladrones en el gobierno pasado, que seguro los hubo, seguro los hubo, pero que no han agotado un proceso. Y evidentemente hasta que ese proceso no se agote, por lo menos frente a la ley, no son responsables, no son culpables, como no, les, como no lo es él hoy. Ahora, ¿cuál fue la empresa que ganó las licitaciones que pretendían adjudicar, la licitación que pretendía adjudicarle 309 millones, millones de pesos? 309 millones de pesos, que para quien quiera tener una idea de lo que significa eso en el presupuesto nacional, es el equivalente, poco más, poco menos, a una quinta parte de algunos ministerios. ¿Eh? una quinta parte del presupuesto de algunos ministerios para todo el año. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Bueno, según los datos que están colocados en el portal de compras en el proceso de licitación que se hizo, o de adjudicación eh, que se hizo, aunque fue, hay que decir, cancelado ya por la institución, la constitución de la empresa... Fue el 27 de noviembre de 2023. Fíjense que todavía la empresa no ha cumplido un mes y ya tiene 300 millones que se le había adjudicado. ¡Wow! ¿Cuántos emprendimientos tan exitosos hay en este país que logran 300 millones a una semana de haberse creado? Bueno, después de la constitución de la empresa, resulta que esta obtuvo el RPE que es el registro de proveedor del Estado, que es el documento que certifica que usted puede suplir bienes y servicios al Estado, al día siguiente. A partir de ahí, completó su expediente y eso le valió para ser una empresa que según la carta que explica Bartolomé Pujals, es la única empresa en condiciones de ofrecer el servicio. ¿Cuál es el servicio? La creación de un software que permita... La utilización y la operación de un, de un sistema de expedientes únicos de salud, que es una excelente iniciativa, ¿eh? ahí no hay ningún cuestionamiento. Es una excelente iniciativa, hace tiempo República Dominicana debió tener eso a su mano, porque aquí usted tiene, usted va a, ir a un hospital, mañana vuelve a ver ese mismo médico y no se sabe de qué usted padece, porque no hay un registro de nada. Ahora, caramba, yo creo que aquí hay que tener criterio al momento de hacer las cosas. Y hoy Bartolomé recibe como clavo, sobre todo porque fue martillo, mucho tiempo atrás, y muy fuerte y contundente que fue. Y qué vergüenza siento, porque estoy muy seguro de que Bartolomé tiene muchas condiciones para ser un político excepcional en República Dominicana. Y es un tipo con una formación increíble, pero ya tiene un resbalón que lo posiciona igual o peor que los que tanto él criticó, a pesar de, de que aquellos que criticó en muchos casos tenían igual o mejor formación de la que él tenía. Pero además, pero además, Bartolomé, caramba, tú no te puedes sumar a la lista de medios de comunicación que confunden, perdón, de funcionarios que confunden, que confunden el aclarar con el perseguir a un medio. Hay una línea muy, muy fina entre usted querer aclarar y usted querer denostar lo que un medio de comunicación plantea. Con pruebas. Con pruebas. ¿O por qué usted cree que el ministro de educación soltó esa vaina en banda, de esa intimación que hubo la semana pasada? Porque hay pruebas de lo que se plantea. Que no necesariamente implican que él sea culpable, eso es otra cosa. Que hay mecanismos que pueden ser legales, eso es otra cosa pero de que hay prueba de lo que se dijo, lo hay, como Perica en este caso. De, lo, de que hay pruebas de lo que se dijo, lo hay en esta ocasión. Hoy, Bartolomé, tú estás a la puerta de una firma para que la posición, no voy a decir por la que tanto luchaste, porque no creo eso, pero a la, a la posición que te ha tocado llegar, seas suspendido, seas eh, expulsado o lo que sea, o lo que sea, porque, óyeme, lo que ahí se cometió no tiene justificación alguna. Y qué pena también, cierto, de Carlos Pimentel, que salió a defender esa vagabundería ahí, diciendo, ay, y calificando incluso de ignorantes, cuando la ley, Carlos, pero, pero carajo, en otro proceso tú has hablado bastante fuerte y contundente sobre ese tema, ¿Qué cambió aquí? ¿Qué diferencia hay en este proceso frente a otros que te he visto muy fuerte y contundente frente a ellos? Y te he apoyado en muchos casos. Pero no puede ser mano de seda para uno y martillo con, con pinzas para otros. Aquí, si somos justos, se debe tratar a todos con la misma, con la misma vara y no estar... Eh, generar una sombrilla para mis amigos y para aquellos a los que no conozco a los que pertenecen a un partido a los que pertenecen a una entidad darle con el mallete en el centro de la cabeza lo dejo ahí y ojalá puedan recomponerse porque ambos casos son personas muy preparadas y de alta formación y que pueden aportar mucho al Estado pero no debe ser de poses debe ser de práctica cambio y fuera
0: Bien, a las 8 y 27 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
15: Buenos días a nuestro coordinador Yuri, a la gente que está con nosotros desde temprano y a la gente que nos sintoniza desde este momento. Señores, como dije hace un momentito, quisiera reiterar el saludo a esas, eh, bueno, quien me saludó fue su hija. Eh, ayer, pero me dijo no nos perdemos el programa, yo le dije bueno, cuente con ese eh, saludo, Margarita Brito y a su mamá María Elsa eh, gracias por la sintonía gracias por escucharnos siempre y sobre todo por el afecto, ¿no? uno se siente muy bien cuando tiene esa retroalimentación de, de la gente y sobre todo sabiendo que es en, en Santiago ¿no? que a veces uno eh, quizá como la cabina está aquí en Santo Domingo eh, preste un poquito más de atención a los oyentes de aquí que a veces tienen digamos más facilidad para, para contactar con el programa. Señores, pues miren, quiero agradecer al eh, candidato a la alcaldía por el PRM en Santiago, Ulises Rodríguez, por la invitación que nos extendiera a conocer las instalaciones de su comando de campaña que fue inaugurado al, el día de ayer. Este comando que está en la avenida Juan Pablo Duarte con Estrella Sadalá en Santiago, una posición bastante est estratégica, está frente a la plaza eh, Bellaterra Ramón. Bellaterra mol exactamente, eh, y la verdad que unas instalaciones espectaculares, a ver si podemos ver la, la imagen, bueno, miren ahí, la verdad es que fue un, un espectáculo eh, ver a todos los dirigentes del PRM ahí, de los partidos aliados, estuvo eh, Julio César Valentín, estuvo el señor Eduardo Estrella del Partido Dominicanos por el Cambio, eh, todos los partidos aliados, estuvo, bueno, la vicealcaldesa... Eh, a ver, Mariana Moreno, que es la hermana de Guillermo Moreno, vicealcaldesa, no, mejor dicho, la candidata a vicealcaldesa, ¿no? Que es la que conforma esta boleta. Esta, bueno, de eso sí, sí, va, de bien. eso habla más adelante eh, Señores, miren, yo quiero yo quiero que la gente de Santiago nos escuche en este momento Como yo decía hace un momentito, nosotros eh, ciertamente en muchas ocasiones nos enfocamos más eh, En las cosas que tienen que ver con el Distrito Nacional Pero la importancia que tiene eh, Santiago No solamente para toda la zona del Cibao y la región norte del país Sino para todo el país, por todo lo que, lo que surge allí Por todo lo que se expande desde Santiago para el resto del país Creo que debemos ponerle especial atención Y en este momento quiero referirme a esas cualidades que, que ha mostrado Ulises Rodríguez Hablamos de un hombre que fue tres veces diputado Que fue legislador por su circunscripción en Santiago Y en eh, muchos de los años que estuvo eh, como legislador por Santiago Estuvo al frente de la comisión Fue presidente de la Comisión de Industria y Comercio Eso yo creo que le legó que lo preparó para la buenísima gestión que Ulises Rodríguez ha estado haciendo eh, como director de Proindustria. Ulises conoce al dedillo porque lo tiene demostrado. La, la ley de fomento a la industria la maneja, señores, al dedillo, como digo, y estando al frente de, de Proindustria ha dado muestras sobradas de ello. Eh, ver cómo Ulises ha impulsado la industria local, la industria local haciendo, eh, digamos, la implementación correcta y amplia de la ley de fomento a la, a la industria. Ustedes recordarán que hace dos semanas, no recuerdo si fue el sábado pasado o el antepasado, que yo hablaba de la situación de las personas que se van en la vuelta por México de Baní. Y yo coloqué aquí una nota de voz de una persona de Baní que decía, mira, lo que ha dado un respiro a la gente es la zona franca de Baní, que la volvieron a abrir, y eso ha dado cientos de empleo. Bueno, la zona franca de Baní que eso estaba en abandono, junto con la de La Vega, la de Hermanas Mirabal, la de San Juan, son obras de las gestiones de Ulises Rodríguez al frente de, de Proindustria. Y bien lo destacaba eh, ayer el, el candidato presidencial, el presidente y candidato presidencial Luis Abinader, cuando habló de la eficiencia, la honestidad y las capacidades de gerente que ha mostrado Ulises Rodríguez al frente de, de Proindustria y también en su labor como legislador. Señores, Ulises es un hombre honesto, Transparente, o sea, la gente que lo conoce en Santiago, donde quiera que Ulises va, que Ulises va, estamos hablando de un hombre tres veces diputado, de un hombre que ha levantado las zonas francas en comunidades que lo necesitaban. Pero miren el ejemplo de Bani: Bani se estaba se está, o se estaba quedando vacío de, de jóvenes. Esperamos que esa zona franca que se abrió hace un par de meses pueda tener algún impacto en la reducción de esa gente que se está yendo de manera ilegal. Y lo repito, lo mismo en La Vega, en San Juan, en Hermanas Mirabal. Está probada la capacidad como gerente de Ulises y el mandatario eh, ayer que aprovechó que estaba en la provincia de Santiago y asistió a la inauguración del comando de campaña de, de Ulises lo destacaba. La eficiencia y la gerencia de, de este hombre, la capacidad como gerente. Y lo que digo, yo creo que una persona que se prepara durante tanto tiempo como en el caso de Ulises estaba sin duda preparado para estar al frente de Proindustria. Su preparación como, como diputado, como conoce la ley de fomento a la industria, lo ha demostrado. Y lo mismo está pasando con la Alcaldía de Santiago. Es un hombre que ha preparado este proyecto que no llegará a improvisar a la Alcaldía de Santiago. Y uno de los ejes fundamentales de su propuesta eh, para el gobierno local de Santiago es una ciudad organizada. Yo hubiese querido tener más tiempo para dar todos los detalles de lo que ampliamente explicó Ulises ahí aprovechando la inauguración de, de ese comando para ampliar aquí. Pero acérquense a las redes de Ulises, busquen la propuesta de, de campaña de, de Ulises y de nuevo lo repito señores, no es porque lo esté diciendo yo aquí eh, por las cosas que he visto y que conozco de Ulises, sino que en Santiago la gente sabe que es un hombre de una familia honorable a Ulises no se le conoce un escándalo en todo ese tiempo como legislador o como funcionario público en esta ocasión y yo creo que Santiago debe darse la oportunidad de tener un hombre que se ha preparado para la alcaldía de un hombre honesto y capaz y que sin duda, como decía el presidente ayer será un aliado en ese gobierno eh, local de Santiago que lamentablemente en esta ocasión no, no se ha tenido, el gobierno no ha contado con ese aliado que a decir de los santiagueros, señores, me lo decían en cada esquina por la que caminé ayer, o sea, el alcalde actual se ha cerrado y no se reúne con la gente. Ulises promete ser, eh, como lo ha sido hasta este momento, un hombre de, de puertas abiertas para toda su gente. Y ahí está esa propuesta para la gente de Santiago. Gracias Ulises, de nuevo, por invitarme a la inauguración de tu comando y por permitirme escuchar eh, parte de tu propuesta de campaña. Enhorabuena para el presidente que además de haber asistido a este acto, estuvo en toda la provincia de Santiago inaugurando el hospital de San José de las Matas, eh, obras viales, que ya quisiera yo poder dar dar detalles. Eh, bueno, un centro comunal también en Sabana Iglesias. Eh, bueno, y obras viales, digo, y carreteras que conectan eh, Santiago con San José de las Matas. Eh, ay, déjame ver si tengo aquí los detalles de las obras que estuvo eh, inaugurando el, el, el presidente ayer bueno, aquí está, calles internas en la cuesta con una longitud de 11 kilómetros la reconstrucción de varias calles internas en el municipio de Jánico que abarcan 5 kilómetros, la reconstrucción de la eh, carretera de Santiago de los Caballeros, San José de las Matas con unos 8 kilómetros y la reconstrucción de la carretera Zajoma-Pedregal junto con las calles internas de la comunidad conocida como Tres Cruces eh, y La Mejía que suman 7 kilómetros, además de como decía. El Centro Cultural y Recreativo de Sabana Iglesia Y el Hospital Municipal de San José de las Matas eh, Enhorabuena para el Presidente, señores Que ha puesto eh, su corazón y su obra de gobierno en Santiago
0: A las 8 y 40 estamos de vuelta en este tranquilo, tranquilo. sol de los sábados y continuamos con la ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Gotro.
5: La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males, males la Muchísimas gracias compañeros Feliz de estar aquí No puede la producción emocionar a uno Con ese merengue navideño Porque uno, verdad Cuando le quitan el merengue Se queda como cojo Como que le falta algo Pero feliz, feliz, feliz De estar aquí siempre Y compartir con toda la gente Que nos quiere y que nos prefiere De inmediato voy a entrar al tema Central y único de mi comentario En el día de hoy Y tiene que ver con la inauguración que realizó esta semana tanto la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, como el presidente de la República, rescatando un espacio fundamental para la República Dominicana y que había tenido una mala fama, un desorden, imperaba el sálvese quien pueda y el caos, y es precisamente la readecuación de la calle París. La, el entorno de la París y de la Duarte, señores, era precisamente nada... Eh, cercano a algo que usted pueda llamar bonito, adecuado y que alguien quisiera estar ahí. Allí lo que había era una violación de los espacios públicos, vertederos improvisados en todas partes, aguas estancadas y pues ahora en este denominado proyecto La París y su entorno se ha buscado cambiar eso. ¿Qué se realizó allí? Pues se remozaron las aceras, se colocaron rampas y adoquines, lo cual es beneficioso para todo el que transita allí, especialmente, y lo digo de manera eh, muy particular para las mujeres. Dice mi madre que el día que las mujeres seamos importantes en este país, las aceras van a servir porque no hay nada más incómodo que usted andar en unos tacos o en unos zapatos incómodos con una cartera, con una balsa de bulto a veces con un muchacho al rastro y que las aceras no sirven por, la, por el tipo de calzado que las mujeres utilizamos pasamos muchísimo más trabajo cuando nos eh, estamos eh, trasladando en los espacios públicos de nuestro país se hizo una tubería para drenaje sanitario y pluvial, lo cual ayuda a evitar todas estas aguas estancadas que predominaban en esta zona. Eh, se puso un mobiliario urbano y se iluminó. La iluminación es fundamental para evitar los robos y la violencia que acontecía en este lugar, que parecía todo menos un sitio al cual usted quiera estar. También, eh, se construyeron 246 estaciones de buoneros para que ellos puedan hacer su comercio de manera organizada y de manera limpia. Se reorganizó el sistema eléctrico y cableado de manera soterrada. Esto es fundamental, esto es primordial para el buen entorno de la zona. Todos esos cables pegados, la gente mal conectada. Eh, también ilegalmente del servicio de energía eléctrica, es algo que ni está correctamente eh, realizado, ni se ve bien y afea totalmente la zona, además de que infringe el deber ser y las normativas. Se pintaron murales y como mujer me siento muy complacida con esto y como mujer que defiende los derechos de las mujeres y que ha defendido las figuras históricas de las mujeres, porque estos murales eh, tienen tienen pintado los rostros de destacadas mujeres de la historia dominicana, como Mamá Tingó, María Montes, Rosa Duarte, Josefa Brea, Concepción Bona, entre otros. Y algo muy importante que se dijo allí es que cuando la alcaldesa Carolina Mejía tomó la palabra, dijo que es satisfactorio para ella hablar de historia, de música, de lectura y de fomento al trabajo digno en un espacio donde antes se hablaba de caos, de violencia y de inseguridad. Quiero destacar que se construyó un edificio y creo que esto es lo más importante de todo lo que se realizó allí y por qué lo digo, porque la construcción de este edificio de más de 400 metros cuadrados en la calle Jacinto de la Concha, esquina París pues va a tener allí operando las oficinas de aseo urbano espacio público, policía municipal y junto a la de la policía el sistema de 911 y la dirección de tránsito, porque es importante que hagan este edificio porque aquí, señores, muchas veces hacemos obras, hacemos inversiones millonarias y las obras y las inversiones millonarias no se mantienen, no se perpetúan en el tiempo el beneficio de esta inversión, no se rescata el valor que tiene usted invertir el dinero de la gente en algo que va a beneficiarlos de una manera continua en el tiempo. Entonces, la creación de este edificio debe de servir como una especie de anclaje, como una especie de motor, para que todo ese equipo de la alcaldía que va a estar ahí apostado en las proximidades de la Duarte con París, estén fiscalizando y vigilando que la Duarte con París no vuelva, señores, a hacer el desastre orden que era antes que después que se metió todo ese dinero y todas esas obras y todo ese remozamiento y ha tenido la visión la alcaldesa de la capital de continuar esto hasta llevarlo a su término y hacer ese gran trabajo no se pierda eso porque aquí estamos cansados de ver cómo a veces se retiran los limpiavidrios de los semáforos, las personas que, que van a limpiarle los vidrios a uno sin uno solicitarlo, se retiran gente de las aceras que están haciendo desorden y después al rato, cuando ya no está la mirada del ojo público y de las autoridades, pues todo vuelve a lo mismo, los limpiavidrios vuelven a los sitios y la gente eh, que está apostada en las aceras comerciando, invadiendo el espacio de transitar del peatón vuelven al mismo lugar. Entonces, que sea este edificio y la voluntad de permanecer Fiscalizando, vigilando, regulando y supervisando en la zona una norma para la alcaldía del Distrito Nacional, dirigidos por la alcaldesa Carolina Mejía, que espero que ella no le quite el ojo a esta zona para bienestar de todos los dominicanos, para que uno pueda aprovechar estos eh, comercios que están ahí, que a veces tienen mercancías baratas y que uno puede acceder a ellos y que se pueden utilizar. Yo conozco muchísimas personas que eh, tienen, por ejemplo, una condición acomodada de recursos económicos y les gusta ir a aprovechar las ofertas, tal vez no de la Duarte, pero se tiran a Villa Consuelo a comprar la ropa más barata y muchos artículos de calidad y lo digo por experiencia porque tuve una, mis padres tuvieron una tienda en Villa Consuelo que lamentablemente ya no existe por cosas de la vida y por crisis económica, y esa tienda le vendía a muchas grandes tiendas, es decir, que no podemos minimizar los negocios porque estén en una zona que entendamos está arrabalizada o estuvo arrabalizada, como es el caso de la París y de la Duarte, y además a esos espacios Pueden ir los turistas que nos visiten, si se mantienen las condiciones en las cuales están ahora, puede ser un atractivo para ellos, para ir a visitar este tipo de comercio. Para que nosotros pues podamos mantener estas obras y estas sirvan de beneficio para la República Dominicana, generen recursos y movimiento económico. Así que espero que esto que se hizo con mucho esfuerzo pueda mantenerse para bienestar de los dominicanos, de las dominicanas, de la gente de más escasos recursos y de todo el distrito nacional. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8 y 49 de la mañana es el turno de la periodista del Pueblo. Sen Uribe, muy buen
3: día
1: Muchísimas gracias Yuri Enrique Rodríguez Muchísimas gracias A toda sí, sí, la gente ya. que nos Se lo sintoniza te. Que nos reporta eh, Su sintonía y que mantiene siempre eh, Siendo parte activa De la audiencia de Sol de los Sábados Yo estoy en un mood navideño Y Uy. para hoy en mi comentario Lo que quiero es justamente hacer Una de las cosas que uno suele Hacer en esta época, me refiero a pasar balance Quiero pasar balance en términos periodísticos, eh, sociales, económicos y políticos al año 2023, que miren qué cosa, fue un año bastante complejo porque a diferencia de otros años no estuvo caracterizado por un solo factor, sino que cuando uno comienza a desmenuzar la serie de acontecimientos que tuvieron lugar en este año 2023, uno se encuentra que hubo de todo, como en Botica. Lo primero que al ser un año preelectoral, y formando parte el elemento político de la cultura dominicana, eh, fue un año muy, pero muy, muy político. Eh, de hecho, el activismo que, que tuvimos, la campaña a destiempo, que ustedes recuerdan que durante muchos meses eh, capturó la atención de la opinión pública, eh, fue digno de un año electoral, más no preelectoral. De modo que ahí hubo muchísima muchísimo activismo con elementos preocupantes, ese tema de la campaña de tiempo es uno, el tema del transfugismo, ¿cuántas personas moviéndose de un partido a otro? ¿Cuántas alianzas raras, alianzas que inclusive eh, parecían inéditas hasta hace algunos meses? Dime, Reselmi. Sí, así mismo, de verdad que, que fue un año que en términos políticos, y sobre todo en términos políticos de cara a lo electoral, estuvo eh, bastante activo las primarias del PRM que tuvieron lugar en octubre, Luego el anuncio que se hizo de Alianza Rescate Redes son para mí dos de los acontecimientos políticos claves que tuvieron lugar en este año 2023. En el, tema social, en el tema social, ahí tengo algunas preocupaciones porque fue un tema donde el activismo social brilló por su ausencia. Pocas movilizaciones, las plazas y las calles de República Dominicana no fueron copadas de manera masiva. Y más allá de algunas protestas que siempre tienen lugar en los pueblos del interior y de algunas también movilizaciones que hicieron los gremios. El caso, por ejemplo, ustedes recordarán del Colegio Médico Dominicano hizo varios paros este año. También lo mismo la Asociación Dominicana de Profesores. Más allá de eso, fue un año que no tuvo eh, una, una movilidad o un movimiento social aguerrido en las calles. En el tema eh, salud, ahí sí hubo muchísimas malas noticias. Recuerden que en este año tuvimos un brote de cólera, varios brotes de cólera para ser precisa. La epidemia del dengue, señores, en este 2023, 23 personas, 23 personas de manera oficial murieron por dengue y más de 21.948 casos resultaron positivos. De modo que yo creo que, que en el tema de la sanidad ahí eh, podemos ubicar un reto eh, bastante clave fue también un año en que algunos temas entraron y salieron en un momento yo llegué a escribir un artículo donde me preguntaba si se había desplomado la lucha contra la corrupción y lo decía por todo lo que pasó en los tribunales eh, este fue el año en el que todas las personas que estaban imputadas por presunta corrupción administrativa en expedientes grandes entiéndase por ejemplo el caso Antipulpo, el mismo caso el Calamar, el caso Medusa a todos y a todas se les varió la medida de coerción que pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria en algunos casos a garantía económica y presentación periódica en otros, pero en un momento recuerdo que llamé la atención sobre ese factor y yo creo que ese, más ver cómo en la configuración temática el tema corrupción no está presente como una preocupación principal fue una característica también de este año, pero este año fue sobre todo el año de las tragedias. Tragedias y fenómenos atmosféricos marcaron por durante eh, varios meses la agenda del país. Recuerden el caso, por ejemplo, de la tormenta Franklin, que fue en el mes de agosto la explosión en San Cristóbal, la tragedia del río Fula, que la analizamos eh, de manera eh, bastante especial aquí en Sol de los Sábados. Fue el año también del caos del tránsito y, y yo, eh, parte de los datos que quiero ver al cierre es la cantidad de personas que murieron en accidentes de tránsito, porque realmente fue un año que desde el punto de vista de los accidentes, tuvimos muchos accidentes. Mm. En, en marzo, en junio, en julio, inclusive en uno, recuerden que estuvo involucrado un autobús escolar en otro, eh, autobuses turísticos, o sea, fue un año muy retador en esa materia y que lamentablemente tuvo también como un elemento negativo pues ese escándalo del Intran. Ahí también yo identifico otro reto pendiente. Pero también... Fue el año de la sequía. Ustedes recuerdan que durante eh, los primeros meses del año estuvo muy afectados por la sequía y en junio el presidente Luis Abinader dijo que estábamos enfrentando la mayor y peor sequía de República Dominicana en los últimos 40 años. Después, lamentablemente, entonces nos movimos al otro extremo y eh, al inicio de la temporada ciclónica tuvimos lluvias anormales, las de noviembre. Eh, fueron las más recientes, pero cuando ustedes comienzan a, a sacar cuentas más de 40 personas murieron producto de estos episodios de lluvia, la mayoría de ellas del Gran Santo Domingo, de modo que ahí creo que el reto de, del drenaje pluvial lo, lo tomo como, como un punto pendiente para esa agenda que debe configurarse en el 2024 también fue un año que lo institucional brilló por su ausencia el tema de las reformas, ¿qué pasó con aquella agenda ambiciosa de reformas que se eh, pautó para el caso del Consejo Económico y Social. Ustedes recuerdan que había más de 13 mesas sesionando con un, una cantidad importante de reformas pendientes. Ya nadie habla de eso. Yo creo que también el periodismo eh, ciudadano, el periodismo crítico, tiene que ir llevando nota, tomando nota de esos casos que muchas veces se anuncian con bombos y platillos en la opinión pública pero que luego se olvidan. El tema económico es tal vez uno de los temas donde hay mayores luces, porque hay que decirlo. El Banco Central logró su meta de reducción de inflación y lo hizo temprano. Ya para junio, eh, el, la meta que se había puesto el Banco Central había sido lograda, que era una inflación de un 4.0%. Ahí lo logró. Sin embargo, la proyección para el crecimiento económico del PIB para el 2023, hay que decirlo, nos quedamos por menos de la mitad. En enero se hablaba de un 4.5% y realmente, lo dijo recientemente el gobernador del Banco Central, estaremos rondando alrededor del 2.5%. Por último, el tema, Haití, el tema Haití, el tema de la frontera, un caso eh, de verdad inédito, con de hecho recientemente hemos visto episodios donde inclusive hay comerciantes haitianos que han eh, roto hasta cierto punto la verja de la frontera que separa República Dominicana y Haití del lado haitiano. Y yo creo que eso, eh, sobre todo en la parte económica, porque la caída de las exportaciones nacionales es un indicador que para mí es preocupante, ahí también se configura un reto relevante. Entonces, voy a cerrar este comentario a modo de conclusión, señalando que de manera general, cuando uno analiza y ve todos estos hechos, la conclusión es que el 2023 fue un año donde hubo ausencia de agenda. Y ahora que vamos para el 2024, que es el año formalmente electoral, yo quise compartirles estos temas para que ustedes hagan el ejercicio de ir identificando cuáles son las prioridades que entienden debemos pautarle a los candidatos y a las candidatas. Porque es un año donde se ha hecho mucha campaña, mucho ruido, pero todavía las propuestas no han sido concretizadas, no han sido formalizadas y no han sido oficializadas. Pues yo creo que como ciudadanía hay que ir tomando nota de cada uno de estos temas para ir definiendo las prioridades, porque yo insisto, eh, aquí hay que construir un país y ese país tiene que construirse independientemente de, de los colores, de las banderías políticas. Pero esa construcción no se le puede dejar solamente a los partidos políticos. Hay gente que se molesta porque quisiera que los políticos solamente lo definan y lo decidan quienes están en los partidos políticos. Pero la sociedad es mucho más amplia que eso. Entonces, en aras de eso y sobre todo tomando en cuenta que el factor de éxito, de los avances políticos, sociales, económicos e institucionales han venido de la ciudadanía, yo creo que aunque ahora hagamos una pausa y celebremos las festividades, pasemos tiempo en familia, compartamos con amigos y seres queridos, hay que recordar que en enero esta agenda hay que retomarla y esa es una tarea, insisto, que tiene que hacer sobre todo la ciudadanía. Cambio y fuera.
5: 58 minutos en este su espacio, El Sol de los Sábados, y cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud y próximo diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Susi, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Imagínese que usted pudiera lograr recordar todo lo que usted ha vivido y todo lo que vive cotidianamente. Que tuviese una memoria infinita. De eso se trata el cuento, la historia, el relato de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Un peón de campo que se cae de su caballo y cuando se golpea la cabeza y cuando retoma el conocimiento, lo retoma con la extraordinaria habilidad o oh maldición de recordarlo absolutamente todo. Señalo, de nuevo, es como tener una memoria infinita en donde no se le olvida nada. Ireneo Funes, que es como se llama el personaje principal de este relato de Jorge Luis Borges, por ejemplo, cuando se acordaba de un árbol, no solo se recordaba del árbol, también se recordaba de sus ramas, de sus hojas y de cómo era el árbol el día anterior. De cada una de sus hojas también se recordaba. Funes el Memorioso terminó abrumado en soledad por tantas memorias y tantos recuerdos. Y comparto este relato porque ahora no tenemos a Funes el Memorioso, sino a Twitter el Memorioso, a Instagram el Memorioso, a Facebook el Memorioso, que nos recuerdan constantemente lo que hemos dicho o lo que hemos hecho. Inclusive, en las plataformas digitales le aparece a usted, usted publicó esto hace dos años, usted estaba aquí hace tres años, te aparece una foto, te aparece un tuit, te aparece un comentario. ¿Por qué yo señalo eso, señores? Aquí hay funcionarios que se olvidan, no recuerdan que tienen a Twitter el memorioso, que señalan en cada momento una frase o una expresión que ellos utilizaron en el pasado y que ahora le cae como anillo al dedo para la situación que están viviendo o que está transcurriendo dentro de las instituciones que esos funcionarios dirigen, como anillo al dedo una cosa impresionante, como si se tratara de una predicción, de una lectura de cartas o de una lectura de manos. Hago esta introducción al comentario, porque hay funcionarios como Bartolomé Pujals, que se olvidan de Twitter el Memorioso. Mire, las palabras o más bien la democracia, se protege cuidando las palabras. Ninguna palabra es neutral, porque la materia prima de la política son las palabras. Y cuando usted tiene como conducta la desconsideración impertinente, cotidiana, el señalamiento hacia los demás, endilgarle eh, adjetivos calificativos y términos peyorativos a personas que no han sido ni siquiera sometidos ante la justicia. Usted tiene que aprender a que eso se devuelve en igual medida. Son las leyes de la física. Toda acción tiene una reacción equivalente a la fuerza de la acción principal. Y redireccionada a quien ocasionó esa primera fuerza. Es muy lamentable, es muy lamentable que personas que se dedicaron a hablar de su superioridad moral e inclusive intelectual ante la clase política hoy se desdigan con sus hechos. A mí no me genera ninguna sorpresa, pero hay mucha gente a la que sí. Mi capacidad de asombro eh, hace mucho que dejó de funcionar o se limitó. Está en un proceso de suspensión. Pero aquí no se puede venir a intentar justificar una actuación incorrecta frente a la ley porque usted sea un prepotente o porque usted se entienda por encima del bien y el mal. Cuando eh, aquí hubo gente, señores, que le echó eh, mierda a la Procuraduría y a la Suprema Corte de Justicia. Aquí hubo gente que le lanzó bomba lacrimógena a un presidente de la República en ejercicio. Aquí había gente que iba a los programas de televisión a despotricar en contra de funcionarios y de actores políticos, acusándolo de ladrón y de corrupto y de, de todo lo que fuese posible. Entonces, hoy están en una posición eh, de victimización ante los procesos que ellos mismos han dirigido. Señores, miren, en la institución que dirige Bartolomé Pujals no es solamente ese proceso de excepción que hay de 300 y tantos millones de pesos. Hay más de una docena de procesos de excepción en esa institución, porque la conducta de esa institución ha sido ahora eh, que todo lo que se vaya a adjudicar sea por, por proceso de excepción. Y no son o 3 millones, son ciento y tantos millones, doscientos y pico de millones para el alquiler, por ejemplo, de un punto óptico en Punta Cana, 223 millones por excepción. La empresa que se constituye el 23 de noviembre y luego de 15 días gana 300 y tantos de millones. Y bueno, entonces, claro, el director de compra y contrataciones dice, no, 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 suspende esa vaina. Suspende esa vaina y los cuida, porque ellos eran pareja eh, de pelea. Y las fotos están ahí, ellos juntos en la Procuraduría dando declaraciones, Carlos Pimentel y, y Bartolomé Pujals. Están juntos ahí. Y qué bueno que lo suspendió, eh, que, lo, que lo advirtió Carlos Pimentel. Qué bueno, qué bueno. Porque por ese tipo de procesos, por ese tipo de proceso, eh, hay gente con 18 meses en la costilla en Najayo. Por ese tipo de proceso. Aunque aquí todo sea subsanable, ¿verdad? Entonces, yo lamento mucho. Yo lamento mucho que eso ocurra, pero no me sorprende. No me sorprende porque con el primer escándalo que se destapó, eh, Bartolomé fue con, una, con 150 mil, 200 mil pesos que estaba cobrando. Tuvo que salir a presentar qué informe que él hacía al Palacio con el tema de innovación y espérate, y huyendo, que si sí o qué, no dijo nada. Entonces tuvieron que sacárselo. Entonces no es nuevo. No es nuevo. Ahora, el grado de intolerancia de ese tipo de gente es lo que ha llevado hasta ahí. De que no haya ni siquiera ningún tipo de consideración ante sus actuaciones, porque fueron unos completos desconsiderados. Hoy, la realidad es otra. Concluyo mi comentario leyendo un tuit del profesor Nacef Perdomo que me pareció un tuit providencial. ¿Providencial? Lo que dice Nacef, cito, la marcha verde fue nociva, dañina, porque politizó el reclamo por la transparencia y normalizó la desconsideración y la piración pública bajo cualquier excusa. Eso es corrosivo para la convivencia y la democracia. Espero que su legado tenga corta vida. Espero que su legado, yo lo digo esto, espero que su legado y sus actores tengan corta vida en el en el funcionamiento público, porque deberían hacer un partido para que se den cuenta que entre todos no sacan ni cinco votos. Cambio y fuera.
5: Yes, we'll
0: Bueno, a las 9 y 12 de la mañana y queriendo dinero está con nosotros, digo nosotros, profesor, sí. no usted. <risa> <risa> bueno,
4: también seguro quiero bueno, claro. que... Claro. Claro. Que, <risa> que, que no trabaja, que no coja, <risa> que no que claro. trabaja mucho.
0: Con nosotros está el profesor eh, Antonio Sirac, Siriaco Cruz, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y viene a hablar con nosotros sobre las proyecciones eh, económicas del año 2024, pero sobre todo a impartir un poco de claridad sobre lo que deberíamos hacer nosotros también con el doble sueldo, ¿verdad? Que es lo que está ahora mismo sí, sí, ojo, sí, sí,
14: sí, sí. Eh, en el tapete. Sí. Buen día, profesor. Buen día eh, a todos. Yuri, Millicent, eh, Cristian, Susi, Rosel, Rosel y, y, Yen. y Yen. Francis. Yen, Francis. Mira, yo creo que es eh, siempre es una máxima cuando nosotros tenemos algún dinerito adicional en un primer momento tratar de amortizar deuda yo creo que eso es un elemento importante Voy porque a a mí, siempre nos olvidamos de aquellos que debemos y generalmente debemos de comenzar el año siempre con la menor carga posible incluso también eso se traslada a nivel macro para el mismo estado porque no podemos nosotros endeudarnos de manera infinita fíjense cómo está Argentina eh, y a nivel personal generalmente nosotros tenemos que eh, pensar en lo mismo en primer lugar en segundo lugar eh, muchas veces ustedes escuchan tenemos que ahorrar un porcentaje del salario un 10% un 15% pero en estos tiempos donde hay mucha disrupción donde hay mucha publicidad, donde las redes sociales constantemente nos invaden. Hay una cantidad de publicidad que nos inducen a nosotros al consumo compulsivo. Entonces, yo creo que la lógica es diferente. En vez de decir a la gente que ahorre, la gente lo que tiene es que gastar bien.
15: Mm, gastar bien. Explique eso. Y cuando ¿cómo? tú gastas
14: bien, estás gastando en función de prioridades. Tú estableces tu prioridad del año. Tú dices, bueno... Porque la gente se programa. Ahora, si yo quiero comprar un televisor para el 2024, no es verdad que lo voy a comprar en enero, ni en febrero, ni en febrero. ¿Qué yo hago? ¿O qué la gente hace ahora? Bueno, que espera el Black Friday. Black Friday. Y, y se ahorra muchísimo. Entonces, yo creo que eso son parte de la planificación que tenemos que hacer en términos de nuestras compras, de nuestros proyectos personales, de una vivienda... Entonces uno se, se programa y trata de gastar en función de las prioridades. Cuando tú gastas en función de las prioridades, tú estás gastando bien. Y a su vez no estás gastando, sino que está incluso ahorrando. Entonces son elementos importantes. Susi.
5: Profesor, ¿cuáles son los gastos más comunes del dominicano para esta época? Que aprovechan... Eh, el doble sueldo para ciertas cosas y cómo eso impacta en la economía eh, vemos que alguna gente lo hace para su hogar eh, pintan la casa claro, hace remodelaciones y claro. demás pero también vemos mucho consumo de alcohol realmente cómo gasta el dominicano su doble sueldo
14: Mira, el dominicano
5: tra promedio hay que
14: tradicionalmente eh, las encuestas de ingresos y gastos te indican que el 24% del gasto total se va en alimentos y bebidas no alcohólicas eso es un, eso es un promedio, es un principio. Entonces, fíjate que el tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema de eh, la cena navideña siempre está presente, ¿no? en un primer momento. Eso es una prioridad. Puedes
1: repetir el, el porcentaje,
14: maestro. O sea, la ponderación de las del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es alrededor de un 24% okay. en, la, en la, en la estructura de la canasta básica familiar. La canasta básica familiar está conformada por 364 productos que eso se señalan en las encuestas de gastos e ingresos que hace el, el banco central.
4: La gente tiende al producto ahí está incluido hasta seguro médico, ¿no? No, no claro, claro. En
14: la canasta básica ahí o sea, se, es, se dividen por grupos, claro. grupo de alimentos, servicios, claro, salud. salud, transporte,
4: transporte sí, se todo
14: eso. Entonces ahí es el se consumo habitual del, el, dom correcto. del dominicano para que la gente lo compre. Eh, sí, y eh, es una encuesta que se hace cada 10 años porque los perfiles de consumo cambian. Por ejemplo, 30 años, 40 años atrás, la dominicano no consumía conflé y ahora el conflé <risa> es algo muy habitual, que te lo venden en los colmados. De manera que todo eso, cuando el Banco Central hace su encuesta, la gente lista la cantidad de bienes y servicios que tradicionalmente consume. ¿no? Entonces, se estructura una canasta básica en ese sentido. Por lo tanto... Los alimentos son un, un, un elemento sumamente importante en esta, en esta época Pero alimentos muy característicos no Por ejemplo, se incrementa el consumo de cerdo Se incrementa el consumo de eh, pavos Es decir, que hay elementos que son eh, estacionales La gente aprovecha y eh, arregla la casa Pinta la casa, compra unos muebles eh, le compra eh, ropa, ropa a los niños todo eso son eh, gastos de bienes que se alteran de manera estacional y eso yo creo que ocurre no solamente incluso las, eh, los adornos navideños todo eso se vende son eh, ventas de temporada que generalmente se venden y se adornan las casas es decir que en eso, tradicionalmente, es que los dominicanos y las dominicanas gastan su eh, dinero adicional que reciben en, en el doble sueldo. Profesor,
2: dando un paso atrás a lo sí, que sí. usted inició diciendo, eh, los chelitos adicionales que, sí. que se reciben para esta época, quienes tienen la, la suerte de recibirlo, pues deben dedicar una parte importante, a amortizar deuda. Mm -hmm. Y esto es un tema complejísimo, claro, pero claro. siempre he escuchado... ...que eh, se tiene que empezar a cubrir deuda ...y hay que empezar a salir de la deuda más cara... Así. Es. ...entonces, en función de las deudas... ...que acumula una persona por préstamos... ...de diferentes tipos, tarjetas de crédito... ...o algún rédito que tiene por ahí... Eh, ...¿qué orientación usted puede dar... ...en el orden en que esas deudas... ...deben ir siendo saldadas o cubiertas... ...con ese dinerito que se va recibiendo?
14: Lo primero es que tú tienes que consolidar deudas... ...y tú las consolidas en función... De si tú tienes varias eh, varios préstamos a tasa de, de, de interés distinta, entonces tú lo concentras en aquellos eh, préstamos cuya tasa de interés es mucho más bajo Y eso es un elemento, incluso, que se cae de la mata. Entonces, en ese sentido, son operaciones de pasivos que generalmente uno hace. Entonces, dice, bueno, yo tengo un préstamo con el banco de reserva o con otro banco privado y la tasa de interés que me está dando. Entonces, tú puedes asumir una deuda y entonces pagar aquella que es costosa y concentrarte en aquella que Pero de manera
2: a... concreta, para que la gente lo entienda sí, sí. de una manera sencilla. Si hay varias varias clasificaciones de deuda, tarjeta de crédito, préstamo, lo que
14: fuera, Mira,
2: ¿cuál se debería pagar oye, primero, más oye, o
14: menos? La tarjeta, la, tarjeta la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es el producto financiero de mayor tasa de interés anual, de un 60%. Y eso es muy importante, eso que tú mencionas, porque tradicionalmente la gente común y corriente siempre eh, hace el pago mínimo. Y cuando está haciendo el pago de mínimo de un producto, de una deuda, en este caso de la tarjeta de crédito, lo que está haciendo es que se está endeudando más. Y eso es una, de una especie de bola de nieve. Por lo tanto, yo lo que siempre digo, mira, si y tú los tienes tu tarjeta... También, que la gente... No, claro, pero la tarjeta es prácticamente algo costosísimo.
3: Costosísimo cuando
14: no la sabe Simple, usar. Claro. Porque lo tradicional es que tú pagues lo que tú consumes. Claro. Tú pagues generalmente al corte o a la fecha. Y entonces tú estás asumiendo claro. una Eres deuda tú que está
4: ganando prácticamente. Claro, ganando sí, claro. prácticamente
14: con un interés muy bajito. Pero tradicionalmente nosotros nos excedemos por todas las características de ¿verdad? que nos invaden el consumo y que cuando entras al supermercado tú sencillamente viendo y ah mira me gusta eso Ay, y va entonces edad, y va gastando las tiendas
15: todo, es todo diciendo, eso y... mira
14: es algo que no es tan fácil
15: Cristian eso para o sea, que nosotros estamos dame, dame muy propensos
14: el ser si hay, humano si no hay cash value, no la psicología de del ser humano está propenso a eso incluso hay una rama de la economía que es la economía del comportamiento uh -huh. Que incorpora el tema de la psicología y la conducta de la gente, cómo se altera en función de los efectos externos. O sea, te alteran todo tu, 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 tu perfil de consumo. Eh, y así mismo pasa con los vehículos. O sea, nosotros queremos cada vez o cada dos años cambiar el vehículo y nos endeudamos. Y todo eso tenemos que ver el momento, el timing. Por ejemplo, eh, yo siempre decía que el mejor momento para aquellos que tenían un salario fijo, que no tenían ningún problema eh, con eh, desempleo, era endeudarse en tiempo de pandemia. Porque sí, la tasa claro, era, Javier, no, claro, era, claro. era la un 3%. Expansiva, claro. de eh, no, expansiva. Yo logré grabé con Y todo, claro. que, y, ah, y, pero que la gente no sabía
15: claro, que venía después. Claro, la no, no pero hay no, que estar con
14: pero, pero, crisis, pero, pero, Claro, es que es así, ese Nunca es el momento. Ese es el momento. Entonces. Eh, yo mismo la compré un vehículo en, en ese momento y, y oye, y fue la mejor decisión oh, claro. y todo aquel que quería un apartamento que encontraba tasa de interés sirva. a un 7, a un 9 había que hacerlo ven, ay, no como entonces eh, por eso es que uno no puede desesperarse cuando uno tiene eh, sus recursos uno observa todas las gamas de opciones y entonces uno toma la mejor decisión Siempre es importante Que el que no sea un experto Que, a, que acuda a un experto Profesor eh, Entre
15: dos, los dólares ahí en tu pregunta Que es la mía, sí, Cristian eso,
14: eso es, es uno de los
4: temas uh -huh. El 2023 es un bueno Regular o mal año en materia económica En sentido general Y la segunda ¿Cuáles son los nichos que usted identifica Para 2024 Que son buenos para invertir eh, o para resguardarse, aquel que no tenga capacidad de inversión, para resguardarse de cualquier situación que se presente.
14: Mira, el 2023 es un año donde la economía claramente va a terminar por debajo de su crecimiento potencial. Pero quizás no no solamente la economía Dominicana, sino todas las economías la economía Sin quizá, mundial.
15: profesor, sin quizá No, no, eh, no
14: la, que, la economía mundial hay
4: mucha que tenía una La, y con, superaron la, una la economía
14: mundial va a terminar Creciendo menos, esa es la realidad eh, La economía norteamericana va a terminar Creciendo menos, pero siempre uno ve
3: La China,
14: eh, la China también, por lo tanto esa grande, La economía europea también uh -huh. Ahora, uno siempre trata de ver, más allá de los efectos también externos, o sea, las políticas internas, eh, quizás, por ejemplo, las economías centroamericanas van a terminar creciendo un poquito más que la economía dominicana, pero eso tiene su explicación. Son economías que están eh, propensa, menos propensas a los choques externos. Por Son ejemplo, menos
1: abiertas a ese tipo de economía. Y,
14: y no solamente eso, sino que cuando, supongamos que incre se incrementan los precios del petróleo, la matriz petrolera claro. que es distinta a la de allá, por lo tanto claro. eso afecta menos. Todo eso son discusiones y hay que matizar las cosas. Entonces, en el caso de la economía dominicana, que es una economía de, de alto crecimiento, tradicionalmente va a crecer en la vecindad del 2.5, pero eso tampoco es una catástrofe, porque hay veces que uno dice, porque si la economía no, eh, promedio latinoamericana va a crecer 1.7, tú dices, bueno, vamos a crecer 2.5. Está bien. Pero, ojo, no es el crecimiento eh, que te absorbe todos los empleos que van al mercado. O sea, por eso nosotros no vamos a estar, no, que el 2.5... No, no, no. Es un, tenemos que superar ese crecimiento. Tenemos que crecer cercano al crecimiento potencial. E incluso el mismo Banco Central está conteste de esa situación. ¿Por qué? Porque el crecimiento potencial de la economía dominicana es un 5. 5 y eso significa que si entraron 100.000 personas o 120.000 personas del mercado de trabajo se absorben. Entonces la tasa de desempleo evidentemente Pero, que, bueno, que bueno, se reduce. Bueno. De eso se trata. Esa es la realidad. Muchas veces uno puede decir algo que a lo mejor... Quizás no le caiga bien, pero esa es la realidad. Estás entrando en la
1: categorización sí, en la señora, de crisis. Los nichos, los nichos. Nicho.
14: Sí. Ah, bueno. Mira, no hay para el próximo. De bueno, malo, regular. No. Sí, antes, antes, de,
4: antes, de, antes de pasar sí. con lo de los nichos. Bueno, malo, regular en esa calificación. ¿Cuál? Este, sí, año. este año.
14: No, Este año va a ser un regular. Okay. No, no, no es un año malo. Evidentemente okay. que los años malos es cuando la economía tiene un Entendido. crecimiento, vamos negativo. a decir, negativo. Pero no es un crecimiento malo, es un crecimiento regular. Ya la economía dominicana ha comenzado a reactivarse y creo que para el próximo año, si se mantienen las condiciones internacionales, claramente que puede recuperar poco a poco su crecimiento potencial. Los nichos. Los nichos para el próximo año. Mira, la tasa de interés es una variable clave. Las tasas de interés posiblemente tiendan a disminuir más. Incluso la Reserva Federal también ha anunciado que quizás no habrá más eh, incrementos en las tasas de interés. Mm. Eso. Es que te... ya
4: va a renegociar temprano. ¿eh?
14: Entonces, ¿qué significa eso? Eh, que uh, okay. los rendimientos, por ejemplo, para aquellos que tienen o quieren, quieran invertir en certificados e instrumentos financieros, van a disminuir. Y eso también hay que tomar en consideración que cuando se reactiva la economía, eso presiona el tipo de cambio. Por uh -huh. lo tanto, en tu portafolio, tú tienes que tener una buena cantidad de dolaritos. ¿no, de, todo eso es importante porque el principio de diversificación de tu cartera es importante. Tener un cash flow, tener tu eh, dinero fuerte por si tienes que viajar, cualquier situación, o también resguardar tu riqueza. Y también ver aquellos tipos de instrumentos financieros que, aunque son más riesgosos, te pagan más. Por ejemplo, aquí hay fondos de inversión mm -hmm. inmobiliaria que tú, se cotizan en la bolsa de valores que tú puedes ver, hablar con tu broker y más o menos te puedes decir. Todo eso generalmente eh, implica un equilibrio en la cartera. Pero es evidente que los rendimientos de los valores que son, en este caso, fijos, no, eh, la renta fija, sus rendimientos van a bajar. Profesor, eh, sobre el 2024 también. también dos preguntas su criterio como
0: Ay, académico eh, su criterio sí, como sí. académico eh, sobre las políticas de endeudamiento y de préstamos de, ah. este, de esta gestión gubernamental y en segundo lugar cómo usted califica el presupuesto del 2024 tomando en cuenta que el 88 el 88.6% será de gasto corriente y apenas
14: un 11.4% será de gasto capital. Mira, tú sabes que eso es un problema de carácter estructural que tiene la economía dominicana.
11: Digo, porque el, el sí, inversión sí, sí, de capital sí, 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 es claro, el 73 claro, años más bajito.
14: Claro, claro, claro. Ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eh, el tema del endeudamiento es un tema de mucho cuidado. Aquí hay dos maneras de ver y de medir el endeudamiento. Dos. Pero lo que es más preocupante es la tercera, que lo voy a decir en primer lugar, tú dices, el endeudamiento se ha incrementado en términos absolutos, ¿es cierto? 74 mil millones de dólares. Ahora mismo la deuda consolidada, tanto la del Banco Central. ¿verdad? Es un monto que va viene creciendo, creciendo desde hace más de 10 años. Bien, pero cuando tú la comparas con respecto a una variable, en este caso el PIB, la deuda disminuye, está en un 60%. Ahora, el problema de todo esto es que el peso de los intereses cada vez es mucho mayor. Y, y voy, no solamente ahora, sino también para el próximo año. Nosotros estamos dedicando más recursos a gastar en intereses que inversión pública. La inversión pública en la República Dominicana prácticamente ronda menos del 2% del PIB, cuando debería estar un 3. Y lo ideal fuese un 5, pero evidentemente que hasta ahí no se llega. Y estamos gastando más de un 3.1, 3.2 en los intereses. Eso le quita capacidad eh, a los gobiernos de hacer políticas públicas de desarrollo, de invertir más en educación, en infraestructura. Eso es un problema. Y lo que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda sencillamente es eh, haciendo administración y manejo de pasivos, tomando deuda para pagar una deuda anterior y entonces hace un arreglo...
4: enganchando en el lenguaje dominicano. Sí, y hace
14: una, una especie de rollover, como sí. se dice, entonces reengancha y entonces todo esto lo que hace es que alarga el periodo de pago de intereses. Eso es lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque la solución al final es una reforma fiscal. Ay, mamá. Y la reforma fiscal no verdad hay que tiene un coste político... Uh -huh. Hay que hacerlo en un momento donde yo creo que no la economía tiene que estar reactivada, porque tú no le puedes exigir a la gente que. Que, que el
4: 25 inauguremos el año con una reforma?
14: Yo creo que si la economía. Lo primero que es que la economía tiene que crecer cercano sí. a su potencial. Antes de hablar de reforma.
3: Bueno, la, la cre crecer. Sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque, porque, porque tú, no puedes, puede tú no puedes a decirle
14: a una persona que está desempleada o a una empresa mm. que sus niveles de venta han bajado, que se sacrifique. Claro, claro.
13: Esa es la realidad. Claro. ¿sí? Uh -huh.
14: Entonces, eso dificulta realmente eh, todo el tema del ajuste o el costo del ajuste. Todo eso hay que verlo. Entonces, eh, en la medida que la gente sienta que ha mejorado su nivel de ingreso, en esa medida la gente puede asumir un coste. O sea, las empresas pueden decir, bueno, yo puedo dedicar más, más recursos a pagar impuestos. Uno como contribuyente dice, yo estoy un poquito... Bien o mejor, entonces yo puedo sacrificarme. Pero de lo contrario, eso tiene un costo altísimo político.
1: Profe, eso cerremos sí. con el principal consejo económico uh -huh. que usted uh -huh. le daría a la audiencia de Sol de los sábados uh -huh. y lo del grupo haría. RCC Media sí. uh -huh. en estos días. El principal consejo. Llegó un millón
14: de pesos. No, no, yo siempre parto y lo digo de manera personal y es lo que yo hago. Siempre de la prudencia, con, cuando usted tenga recursos. Recursos que le pueda sobrar, ¿no? Eh, y, evidentemente, siempre trate de gastar esos recursos en función de sus prioridades. Eh, porque eso le va a evitar problemas futuros. Cuando usted gasta en función de sus prioridades, usted alcanza metas, metas familiares, metas personales. Siempre usted lo hace en función de su familia yo creo que eso es muy importante si usted tiene su pareja tiene su eh, esposa o sus, tiene su, su familia, sus hijos ciudadano. trate de priorizar el gasto familiar.
15: Atención, Atención hombres dominicanos.
14: Eso, Atención, eso es muy importante. Atención, hombres. No sean hombres. Pues de ustedes que la mujer
3: está sí, y que la Lo
15: que pasa es. Los chelitos de las mujeres siempre se quedan en la cama. Exactamente. No, señor. No, señor.
14: Espérate.
15: Que lo diga el profesor. Profesor, diga usted a dónde van los dineros de las mujeres dominicanas.
14: No, no. Mira, es cierto.
2: En los centros comerciales.
3: Pero, 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 todo,
14: pero, pero todo hay que verlo en función de, ¿De los mírenme, acuerdos mírenme y de los y de los, los consensos campo. que se dan eh, miren las familias donde hay una cohesión esas familias mírenme, bueno. progresan más sí. alcanzan más objetivos no vamos un solo bolsillo en la casa o dos bolsillos yo creo que partiendo yo que perdón, Exacto. yo pienso que partiendo de la equidad de género tienen que haber dos bolsillos.
3: Claro, muy bien. Cabe fuera.
5: Bueno, dale, son dale, dale. las 9.39 de la mañana. <risa> Síganme ahí. Síganme ahí. Síganme ahí. Síganme ahí. <risa> quien es un experto carotista, y vidente y está con nosotros ahora leyéndole la mano el, a nuestro metas, coordinador, Yuri Rodríguez. Metas, vamos a acercarle,
11: vamos a escuchar.
5: Tienes, ya estamos arrancando, ¿eh?
11: Tienes no, no, una no vibración que no de lograr pues, las cosas con mucho trabajo, eso sí, mucho esfuerzo, vas a recibir muchas zancadillas en tu proyecto hacia la cima. Pero una vez logrado tus objetivos, nadie podrá quitarte o arrebatarte tus logros.
4: La cima, la cima del 24 ahí mismo. Es el, el candidato a diputado. Un aplauso. Mira, pero bien, ¿Eh? bien, Bueno, esa relación está
1: garantizada. Trata de llegar.
4: <risa> <risa> Bueno, eh, aquí. Bien,
5: bienvenido podemos. Juan Jiménez Colby. Sí, muchas gracias, ministros. muchas gracias. Y con él vamos a hablar sobre las vibras para este próximo año, este fin de año, nuestras energías y cómo nosotros pues hacer un mejor entorno para nosotros mismos. Bienvenido.
11: Muchas gracias, gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes. Pues fíjate, precisamente eh, aconsejo para este fin de año, siempre se hacen cosas tradicionalmente ¿no? limpiezas, eh, baños, liberaciones, saumerios. Pero el principal saumerio antes de iniciar ¿no? con cualquier limpia que vayamos a hacer de Navidad, es hacer un inventario de aquellas cosas, hábitos negativos que tengamos, ¿verdad? reincidentes, acumulados. Eh, personas, darles vacaciones a ciertas personas negativas mm. que hemos acumulado, ¿no? SAS.
3: <risa> Alrededor.
11: <risa> Esa de tóxicas, obvio.
3: Hasta obvio, nuestro.
5: Hasta mitad de
11: Exactamente. Hasta nuestro círculo, ¿no? De las redes, que a veces tenemos ay, un montón ay, de no gente.
5: Oye, con te cachi, pero Hay bueno. que un poco ay,
11: limpiar vi, vi, eh, esas vibraciones ay. también de personas, no solamente las vibraciones de que vamos acumulando. Las casas, el aura de las casas, se llena de la vibración de las personas que allí habitan. Por ejemplo, una casa donde se maldice, se pelea, donde muchos pensamientos negativos están irradiando. Así como las ondas de radio se transmiten, así se transmiten los pensamientos. A veces tú tienes una persona al lado y no, no te está hablando, pero está transmitiendo bueno, como si fuera una emisora sí, así pasa. Sus energías, lo que está pensando Puede ser una depresión Puede ser un pensamiento negativo eh, Reincidente, que son los más nocivos Y esa persona te está llenando O te puede estar drenando Inclusive de tu energía Si tú tienes la energía bien alta Esa persona te la puede drenar Quitártela Lógico Ahí está nuestra elección personal, el libre albedrío. ¿A quienes yo elijo para que estén cerca de mí? No responsabilizar afuera, ¿no? ¿A que mucha gente quiere estar pegada de mí? No, yo tengo que ir eligiendo cuál es mi círculo más estrecho, cuál es mi círculo más cercano. Siempre decimos que a la casa nos invita cualquiera y a la habitación mucho más selectivos también. ¿Quién pasa a nuestro cuarto? ¿Quién pasa a nuestra intimidad? ¿A, a quién le contamos nuestras cosas? Entonces, hay unas recetas que siempre aconsejamos eh, que lo primero es con qué nos conectamos dentro de nosotros, o sea, la energía de nuestra fe. Aquello en lo que pensamos, en eso nos convertimos. Si tenemos un pensamiento, vamos a decir, una fe débil, hasta una velita que vayamos a encender, y una petición que vamos a elevar al universo, no va a tener el mismo resultado que con la fuerza de fe que tú le coloques a eso. Un saumerio maravilloso para este fin de año es colocar en una sartén canela, polvo de canela anís la estrella romero seco, azúcar crema polvo de nuez moscada y raíz de pachulí todo eso mezclado ¿verdad? en un sartén y para encenderlo un poquito de agua florida o un poco de alcohol lo encendemos y pasamos este humo por la casa pidiendo que lo negativo se vaya pueden haber espíritus también que se manifiestan, pueden ser de familiares pueden ser entidades negativas. El mundo espiritual es mucho más amplio de lo que vemos. Así como estamos nosotros aquí, vamos a decir, físicamente ¿no? encarnados, también en este mismo salón hay varios espíritus que están, o pueden ser de nuestro cuadro espiritual, o pueden ser también de seres que están cerca de nosotros, que no los conocemos, que no sabemos, que pueden ser positivos o negativos. Entonces, este saumerio es para alejar los negativos y atraer los positivos. Pero como decía al principio, lo principal para tú atraer lo positivo es cuál es la dinámica mental que tienes. Cuando queremos hacer una invocación, por ejemplo, de lo bueno, de que un espíritu bueno, de que un ángel, que un santo esté cerca de nosotros, si no tenemos esa limpieza de corazón en nuestro interior, pues es muy improbable que ese espíritu bueno, que estamos pidiendo que me ayude tal santo, que me ayude tal espíritu, que me ayude tal ángel que venga a mí, pero yo no he limpiado el inventario de mi corazón con el perdón, que es el perdurable don del amor, no puedo entonces atraer lo, lo positivo, definitivamente, porque lo negativo es lo que va, es, va a ser el, el cuadro espiritual que yo voy a tener cerca. Rociar polvo de alcanfor con hojas de laurel en las esquinas del hogar polvo de alcanfor con hojas de laurel en las esquinas del hogar. Eso es para absorber las vibraciones que hemos ido acumulando durante el año. Este fue un año numerológicamente siete. Ha sido un año pero predecía yo en el, en el año anterior, en el 2022, que el 2023 debido a esa numerología va a ser un año de fuertes crisis, de crecimiento, Ay, sí. de muchos divorcios, de muchas situaciones eh, wow. difíciles en todas las escalas, porque el 7 marca el cierre de un ciclo. El 7 es un número cármico, a la vez que es un número de suerte, un número fuerte, pero es un número muy... de vivir crisis existenciales fuertemente. Ahora vamos a un año 8, que viene, representa el infinito. Es un año Uy, donde me metas, <risas> metas inalcanzables o que creíamos inalcanzables. Yo le estoy llamando el año de los milagros, porque va a ser un año de milagros, de, de portentos, de cosas que tú... wow eh, yo no puedo lograr tal cosa, lo voy a lograr si le pongo ecológicamente el empeño y la energía positiva y fijo mi atención en mi, o sea, me enfoco.
1: Y como como país Juan, o sea, ¿qué, qué tú percibes pudiera representar el 2024 para República Dominicana tomando en cuenta que también es un año electoral donde habrá elecciones, ¿crees que habrá cambios políticos también? O, ¿O va a haber una reelección? ¿Qué o sea, vibra con, con, para la
15: República ¿Qué Dominicana? Dale uh, como, la, como las
4: encuestas Si las elecciones fueran hoy <risa> <risa>
15: Llevémoslo <risa> suave Para no sacarlo de esta Oye. vibra
11: Yo predije para las elecciones Visualizo la, la reelección del, del presidente Abinader Pero dije precisamente en enero ¿Pero se hizo hizo eso.
15: totalmente la audiencia también que hay una
11: o sea es una victoria como pírrica, una victoria difícil una victoria con muchos enemigos al interior de su propio partido y que van a como aflorar lo van a ver claramente y quizás lo vea tarde pero igual lo veo victorioso pero esa victoria así como difícil triste como que, que no, de esas victorias que tú dices "Wow, gané pero pero como que ni ganas de celebrar no, no, no,
1: a qué costo. <ríe> como nada. que va a ser
11: muy alto el precio eso es lo que visualizar y para
1: el país perdón social para cerrar sí. porque este el 2023 lo dije en mi comentario uh -huh. fue un año donde hubo explosiones hubo inundaciones de muchos todo. accidentes de uh -huh. tránsito entonces qué nos espera como, como República Dominicana para el 2024
11: va a ser un mejor año en sentido general como digo la energía del 8 trae ese, esos milagros debemos enfocarnos eso sí es muy importante fíjense eh, por eso muchas veces en mis predicciones trato de no hacer énfasis en las catástrofes, o más bien poner, si veo una catástrofe, hablar de, lo, de cómo eso se puede evitar en unión, creo mucho en eso, en, la, en esa fe unificada, en esa visualización del pensamiento positivo, eso puede cambiar las cosas, cambiar el rumbo de ciclones, cambiar el rumbo de un terremoto que pueda estar por llegar, la unificación, cuando, cuando todo un pueblo se unifica en el terror, se unifica en el pensamiento de que algo malo nos va a pasar mm, definitivamente lo atraemos porque el temor atrae lo que teme eso es como cuando tú sales a la calle pensando que vas a tener un incidente o un accidente Te por, llega. con mucha probabilidad lo puedes tener yo recuerdo eh, una vez que estaba dando una clase de, de metafísica y hablaba de esa conexión que hay por ejemplo entre las madres y los hijos el cordón umbilical etérico que nunca se llega a cortar, que mantiene sobre todo las madres unificadas y cualquier pensamiento de una madre le llega como un telegrama a su hijo, positivo o negativo. Y había un jovencito como inquieto que quería dar su testimonio y decía él que él le había tomado prestado el vehículo a su papá. Y cuando venía de regreso de madrugada, el rostro de la mamá, él lo veía. Y comenzó a bajar la velocidad, y a, y, porque yo estoy viendo el, el rostro de mi madre y bajaba a la velocidad y estaba muy pendiente de que nada le pasara, boom y chocó. Entonces cuando llega a la casa le pelea, la mamá está sentada en una mesadora esperándolo y él le pelea porque tú me hiciste chocar, yo, me, me llegaba tu, tu cara y así, yo estaba orando porque presentía que algo te iba a pasar. Pero a veces tenemos que distinguir entre el presentimiento y que yo con mis temores estoy atrayendo lo negativo hacia mí. Vaya. Porque es, es, es diferente, ¿no? Tú puedes presentir algo y ponerte en consecuencia a qué voy a hacer para cambiar ese algo negativo que estoy percibiendo, pero si le doy poder que es lo malo del pensamiento negativo si yo lo alimento, si yo sigo como rumiando que eso, ay me puede suceder me puede suceder, me puede suceder pues definitivamente está jugando todos los boletos para que te suceda
5: Usted mencionaba algo importante que quiero rescatar y es que el 7 como fue este año es un número uh -huh. de crisis y de cambio sin embargo hemos asociado históricamente el número 7 a la buena suerte eh, quisiera que me hable un poquito de eso Sobre todo porque como yo nací un día 7 Eso me preocupa
11: Sí, el 7 definitivamente es un número mágico Y vemos los ciclos Inclusive el, el, ya no se habla tanto en la psicología de, de eso Pero se hablaba de la crisis del séptimo año Y que la viven todas las parejas, por ejemplo y Pero el 7 siempre marca un cierre de ciclo, un reinicio no es negativo vivir una crisis existencial, neces necesariamente, ¿no? Tú vives el sacudión, la experiencia, pero siempre para crecer. Al final vas a crecer si sabes aprovechar esa crisis. Ahora, de que los sacudiones del 7 son fuertes, sí. De que viene una sumatoria de todo el karma que puede estar eh, acumulado. Por ejemplo, cuando un número está en un año específico, por ejemplo, para un país, hay lo que le llamamos el karma colectivo, pero el karma individual también. O sea, necesariamente porque le esté yendo mal a todo el mundo, no me tiene que ir mal a mí. Por ejemplo, yo puedo elevarme sobre esa ola negativa y transmutar y tener yo un mejor año. Eso pasó con el 7. Pero no... No podemos eh, decir que es negativo en ningún momento, sino que este crecimiento, las cosas, las sombras siempre son para dar paso a la luz. Por ejemplo, ¿cómo vemos la luz? Porque hay sombras, porque hay oscuridad. Hay gente que tiende a asociar, por ejemplo, desde milenios, ¿no? lo negro con lo oscuro, con lo negativo, con el mal, en las sombras. Pero de las sombras surgió la luz ¿Cuál? y surgió la creación.
2: El 2024, la gente, hasta los que no creen en el tema de los signos zodiacales y el, la influencia del sol y de los astros en su fecha de nacimiento, a veces leen su horóscopo como para saber un poco. El año 2024, un año ocho, ¿Cuáles son, según tu conocimiento, los signos que van a tener las puertas más abiertas el año que Uy, viene? Está ¿Y cuáles va, cuál van a tener que enfrentar algunos obstáculos sí. para poder salir a camino? ¿Cómo, ¿Cómo? tú lo ves?
15: ¡Qué qué buena pregunta! <risa> no. ¡Qué ilustrado, muy buena,
11: pregunta, buena pregunta. Sí, sí. Yo siempre preparo eh, unas predicciones para los signos, que no las tenemos listas todavía, pero vienen por ahí. Pero en sentido general te puedo decir que los signos de fuego, por ejemplo, serán ma, estarán más alineados con esa energía del infinito, como hablamos de que, lo que representa el ocho los signos de fuego y los signos de aire. ¿Cuál y son ¿Y ¿Cuáles son los signos de fuego? Y de
1: fuego? ¿Y cuáles son yo los soy de aire, aire pero
11: yo soy Aries. Los fu lo de fuego es Sagitario, Leo eh, y Aries. No, no, no,
1: no, no, era, era. Ah, ah, Aries es de fuego. Aries es de fuego. Game? Y tres de Aries. cada uno. ¿Y
11: de, sí. aire? y de aire está Libra, Géminis. Eh, y acuario. Ay, y mucha gente cree es que acua acuario, acuario es agua, pero acuario Ay. es aire. Es aire. Bueno, yo sé el que le va a Acuario, o sea, que puede
3: ser que el 24, <risa> Bueno, pero un buen año, excelente año para
11: bueno, ti Pero fíjate, en sentido general, es un buen año para todos los signos, porque como digo, van a estar conectados con la energía del infinito, de los milagros, de los logros. El que se conecta con lograr cosas, con lograr metas, es un año también muy bueno para los emprendedores. Aquellos quieren, que quieran iniciar un nuevo negocio o algún emprendimiento aparte de su trabajo, ¿no? Porque hoy en día la gente tiene un trabajo fijo más un emprendimiento. Sí. Y eso es muy bueno.
4: No, aquí hay tres candidatos a diputados. Hay una que no está presente hoy. Bueno, es se sienta precisamente donde tú estás sentado. Tú tienes la posibilidad de saber más o menos cuántos pueden salir, en qué a, orientación va a eso, sería. cómo bueno, va.
3: ¿Cuántos diputados tiene Aquí
11: ¿Quién primero vemos? ¿Cuál sería.?
4: Mira, Yuri, Yuri es, candidato sí. diputado, sí. eh, es candidato a diputado, Guillén es candidato a diputado, y Liz, que sí, sí, no está, sí, no está, sí, está Mieses, la diputado, que ejecutar. se sienta donde tú estás, Que rubita. empiece por la dama, ¿Qué que la empiece por la dama. Tiene la energía de la silla. No, pero sí,
0: <ríe> Terminamos ahí con eso. Sí. Sí, Liz, sí, sí.
11: vamos a ver, candidata a diputado, son todos sí, los diputados. Sí. Liz. Liz. Liz Mieses. Bueno, yo veo esa silla como asegurada por Liz. Las cartas están muy positivas, muy auspiciosas para ella. Veo brindis, celebración. O sea, y veo una, un apoyo que va a recibir. Vamos a decir que hasta sería de las sorpresas o sorpresivo, ¿no? Lo bien que le va a ir. Bueno.
1: Vamos con Yuri. Vamos con Yuri, Yuri no temas. Estamos aquí, no temas. Con Dios, con
11: Dios. Vamos a ver, Yuri, qué nos dicen las cartas.
5: Pero. Fue bueno, se,
3: pues eh. se abalanzó
4: También. sobre la carta. ¿Qué dicen las cartas sobre Yuri? Es y, y su una vibración
11: muy buena por un lado, pero hay algo de traición, hay, una, hay, hay como un conflicto o alguien que le va a hacer una mala jugada en el camino. Hay una vibración de ese tipo de, de conflicto, pero. Definitivamente se conecta también con la energía del infinito en el sentido de hacer muy buen papel. Vas eh, dentro de la candidatura a brillar mucho. Ay,
1: qué chulo. Vamos sí, con sí, Guillén, sí. A Pero la cuidado, la con, así, cuidado ella. con personas. No, pero cuidarte de
11: esto? De Personas precisamente que no están lejos. Tienes que cuidarte especialmente de alguien que está muy cerca, que tú crees en esa persona mucho. Bueno, y la Leo. última, la, la última de
4: Francisco la, Guillén. La, última. la Guillén. última, sí, este es el último Cinco programa. O sea, no, ya, ya. Adelante.
3: Es pero Francisco.
11: Este Francisco. Francisco. es
1: nombre.
11: ¿El signo tuyo es?
4: Leo. Leo,
11: ¿verdad? No, no, no conocedor de <ríe> <ríe> Aquí vemos, las cartas son muy auspiciosas y muy positivas. Hay una carta que representa la justicia y aliados, personas que se suman a tu proyecto y especialmente la llama rosa del amor estará muy pendiente o muy, muy, muy cerca Uy. hay una vibración que tiene que ver con el amor, triunfo a través del amor o de una conexión muy especial, muy empática hay algo que va a suceder que tiene que ver con el amor. No sé si es pareja o...
5: O familiar.
11: Pero es muy conectada con la energía del amor. El amor, la empatía o tu sensibilidad te darán la, la victoria. Los rubores bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, son. mis redes sociales, a la sí. gente
1: que quiera seguirte y que también tú le a las cartas. Bueno, es que beme, aunque sea la mano. Vamos a hacer una filita. <risa>
11: Juan Jiménez Col en todas mis redes. Col con c o l, -L. Muchísimas Perfecto, gracias. Muchas
4: gracias. Yo tengo preguntita hoy. A ver, a tírelo tí, tírelo tí. Vamos, a, ver, no, a no, no. Bueno,
1: viendo la, las críticas a Bartolomé, a Carlos Pimentel y a otros, mm, yo me pregunto no me eh. ¿Cuándo será que el pele de verde y el pele de morado le perdonará a Marcha Verde que los haya sacado del poder? Sí, Superen eso ya. ¡Cambio fuera!